0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu der elften Ausgabe des Law Walkers zusammen mit äh, Maurice und Marcel. Stimmt. Ich wusste jetzt nicht,
1: ob ich mich nennen ja, soll. Oder ich, hatte, ich hatte
0: jetzt gerade auch so einen kleinen, kleinen Denkfehler.
1: Ja, es ist, es ist ja. zu warm. Ja, das, ja. Also hier geht's tatsächlich, oder es liegt an mir, ich bin mir nicht sicher, warte mal, welches Wetter habe ich denn hier in Hamburg? Oh, ist doch recht warm, 28 Grad, siehst du immer.
0: Da kommt der Hamburger und sagt: Mit 28 Grad ist es warm, so wenn wir hier bei 37 Grad chillen. <lacht> ja.
1: ja, ist aber sehr wechselhaft die Tage. Also, ich okay. habe auch, mal ist es so 20 oder 22, dann ist es auf einmal wieder jetzt wie 28. Also, es ist schon ein ganz schönes Auf und Ab die
0: letzten Tage. Okay. Ähm, aber ja, ich finde es okay. Ja, ich hab's, momentan ist es halt schon wirklich, wirklich, wirklich sehr heiß hier. Also, du hast mal einen Tag dann mit Regen oder so, dann geht's irgendwie ein bisschen klar, aber dann ist es so dampfig und eklig und ah oh nee, also, ich bin froh, ja. wenn wir der Winter wieder kommen. Ich will nach Norwegen ziehen, aber da muss ich die Frau noch überreden. <lacht> ja,
1: ist halt nicht so einfach, ne? Mal nee, so das Land halt. verlassen und alles, äh, hängt da viel mit zusammen. Ja, so ein oh, Job ja. leider. <lacht> mm, ja, ja, ja. ja. Das, nee. das, das kommt auch noch dazu, ja. Ja, genau. ja ähm, wir haben wieder viel vor uns tatsächlich. Ähm, aber wir greifen uns am besten einfach mal ein paar Sachen raus und dann reden wir mal über die, weil die besonders spannend sind und den Rest, den, den, den reden wir einfach ein anderen mal drüber sagen.
0: Ja, irgendwie haben wir Gott sei Dank, oder wir haben viel Stuff jetzt wieder. Ne? So die letzten Folgen war ja dann so ein bisschen, ja, ja man sucht sich was raus oder man macht Fragen oder sowas. Aber jetzt ist ja quasi, ja, wir haben sehr viel da. Ähm, ja,
1: tatsächlich, tatsächlich.
0: Wir haben jetzt auch, wie gesagt, kleine Bilder vorbereitet. Ich glaube, ich lasse einfach die Bilder laufen. Das ist eh das erste Thema, würde ich sagen, so würde ich sagen, mit dem, mit dem Drachen-Himmel. Ähm, mhm. ähm, okay. Und dann können wir, glaube ich, da gleich reinsteigen, ne? Ja. Aber so, Was haben wir da? Ja, genau, ja. Wir haben ja mit Tschüss Nadel. Ich mein, nehmen wir einmal noch das davor. Wo. Und das, das ist das Fluggerät aus Seraph Mortis, ne? Genau, das ist das Gerät aus
1: Serif Mortis. Ähm, das Einzige, was hier so der Aufhänger ist oder so, warum ich dir das auch verlinkt habe, ist, es gibt hier eine extrem krasse optische Ähnlichkeit einfach mhm. vom Aufbau. Ja, Wir haben so eine spitz zulaufende Struktur, also wie so eine Nadel, wie so eine Spitze und so ein leuchtende Energiekugel in der Mitte und dann durch die gesamte Nadel fließt auch so ein Energiestrom. Ähm, und ich frage mich, an der Stelle, also es gibt ja schon lange die Diskussion, hey, wie ist das eigentlich mit den Ersten und den Titanen? Mhm. Ähm, es sind die Titanen die Ersten? Weil wir wissen, das Ding aus Serif Mortis werden die Ersten, äh, ja genau, die Ersten ja. konstruiert haben oder ihre Diener. Und Thyrs Nadel basiert hundertprozentig auf Titan-Technologie. Ähm, ja, Gibt's hier gibt es jetzt zwei Lösungen für, also, also mehrere Sachen. Entweder ist es einfach nur zufällig und das hat gar nichts miteinander zu tun. Mm. Und das sieht einfach nur ähnlich aus. Oder wenn es was miteinander zu tun hat, könnte es sein, dass die Titanen und die Ersten tatsächlich die gleichen sind. Dann ich auch schon das mal das
0: Ich wollte auch schon mal dazwischen werfen. Ne? Wir haben ja, ja natürlich so den gewissen Baustil in Seraph Mortis. Seraph ja. Mortis ist jetzt das Seraph für, für den Untod. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben ja diese ganzen Titanenbauten bei uns auf Azeroth. Denkst du, jo. dass wir genau den gleichen Baustil von diesem Titanbauten im Zeriff der Ordnung finden werden? Ja, ja, ne? Bin ich auch tausendprozentig?
1: Ziem ziemlich identisch. Ja. Also ich, ich habe hier schon, also es gibt hier schon große Ähnlichkeiten, wie ich finde. Ähm, insbesondere was die Farbpalette betrifft. Also jetzt vielleicht weniger der architektonische Stil mhm. im Sinne von, aber in Titan haben wir ja mehr diesen griechischen Stil mit Säulenkonstruktionen und Kuppeln. Ähm, in Seraph Mortis haben wir Kugeln. Kugeln sind immerhin fast Kuppeln, nicht ganz, aber immerhin. Ja. Äh, aber Säulen haben wir jetzt nicht
0: so viele, würde ich sagen. Ähm, und das Fraktal ist jetzt krass dazu gekommen, ne? Dieses ähm, ja. Ecken, Kanten, Ding. Ähm, genau. Was auch interessant ist an den beiden äh, Dingern, ähm, wir haben ja von dieser Türs-Nadel hier eine Animation. Die geht ja auch tatsächlich im Spiel, kann die Nadel auf und zugehen. Und vom, wir haben von diesem Transporter-Transponder-Ding hier auch eine Animation. Die gehen beide auf und zu. Also die Nadel und dieser Transporter arbeiten genau gleich. Wenn man den anspricht sozusagen für die, für die Flugroute, geht er ja auch auf und zu. Links, rechts also gehen die Dinger, schieben sich auf und schieben sich wieder zusammen. Und genauso arbeitet Türsnadel. Ja. By the way. Also es ist nicht ohne Grund, dass das gleich ist, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde auch behaupten, das ist eine ähnliche Technologie. Ähm die irgendwie miteinander zusammenhängen. Die Frage ist halt nur wie. Mhm.
0: Ähm,
1: also haben wir es, also die, 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 der krasse Wurf ist, dass wir sagen, die Titanen und die Ersten sind die gleichen Geschöpfe. Was nicht heißen muss, dass die Titanen das wissen.
2: Mhm.
1: Ich behaupte die haben Amnesie, aber das ist einfach nur eine steile These von mir. Ähm, das heißt, wenn du Amnesie hast, vergisst du ja nicht alles, was du wusstest oder so. Ein paar Sachen behältst du ja auch. Also die, haben, die wissen einfach nur nicht mehr, wer sie sind oder wer sie waren. Warum auch immer. Vielleicht mhm. weil der die Geburt des Kosmos irgendwie so kräftezehrend war, dass sie einen Schaden davon getragen haben oder so. Ähm, oder die weniger krasse und weite Formulierung wäre einfach, dass sie sagen, naja, wenn die Titanen von den Ersten erschaffen worden sind, dann geben die Ersten ja einen Teil ihres Wissens an die Titanen weiter, also an ihre Kinder. Und, so wie der Primus ähm,
0: ja auch etwas wusste, so einen groben aus Seraph Mortis, aber natürlich weiß ich, ich darf da gar nicht hin, weil da ist mein Entstehungsort. Genau, genau, genau.
1: Und vielleicht ist, es muss ja auch nicht so sein, dass jetzt die äh, Ewigen aus äh, Shadowlands, dass sie die das gleiche Wissen bekommen haben. Vielleicht haben die Ersten ja, genau. gesagt, naja, die Ordnungshüter, die brauchen vielleicht ein bisschen mehr Technologie mhm. und die Shadowlands-Typen brauchen vielleicht mehr Wissen über nekrotische Fähigkeiten und alles, was den Tod betrifft, weil die hat unterschiedliche mh, Einsatzgebiete. Man genau, die hat Vorsehung. die haben eine ja, genau. Vorsehung. haben ja. unterschiedliche Vorsehung, um in
0: der Sprache der Ersten zu bleiben. Ja, genau, so würde ich es auch äh, beha äh, behalten, ja. Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, ob da ob sich das, das, das Mysterium da löst oder mal ich sag mal endlich mal diese Brücke schließt aus ähm, Terrif Mortis, diese Strukturen, diese Bauten, Titanen und dann ähm, das, was wir jetzt da haben und Tür als Wächter und so, <lacht> dass das ja. alles so reinkommt, ne?
1: Ich wir bin gespannt. Ja, ja. Was ich dich nur fragen wollte, ja. weil wir die Türs Nadel hier gerade haben. Wir hatten ja schon häufig darüber gesprochen, dass es ähm, Türme gibt auf Azeroth, mm. deren Funktionsweise mit kosmischen Mächten in Verbindung steht. Also wir haben gesagt, Karasan ist das Arkane. Ja. Äh, dann haben wir gesagt, Eiskrone ist äh, für Untot. den Tod. Genau, und äh, Berkijal ist fürs Leben und so weiter und so fort. Jetzt haben wir wieder so eine Turmstruktur, die auch tatsächlich den Himmel verändert, also vielleicht den Schleier lichtet und so weiter und so fort. Würdest du sagen, dass wir hier eine äh, Struktur der Ordnung haben oder ist das was anderes?
0: Ich habe auch erst. Äh, natürlich müsste man ja Ordnung oder Anordnung denken. Gerade da ist ja auch so so Tür und das, das Erbe von Tür, die Scheiben von Tür aus Uldermann und all sowas, was da hin zusammenpasst. Aber ich glaube, ähm, wir, haben, wir sind dazu, gehen dazu logisch dran mit der Ordnung. Und ich sage, die Himmelsnadel hier ist für das Thema Licht. Das wird irgendwie so begründet werden, keine Ahnung warum. Deswegen ist auch Turalyon und Paladine, silberne Hand und ähm, ich denke, das ist die Nadel oder die die Öffnung fürs Licht, ähm, ja. wo wo wir dann ins Terrif sozusagen. Vielleicht können wir sogar am Ende des Add-ons über Türs Nadel, weil die dann wieder vollständig repariert ist, wieder voll mit Energie ist. Koranos wird uns irgendwie was zeigen. Oder Tür, der kriegt vielleicht kriegt er die Scheiben von Tür, der Koranus, in sich rein, dass er die Erinnerung von Tür bekommt. Und dann werden wir dort mit 10.3 für 11.0 nach Zereth Lumen Oder was auch immer gehen. ja, mhm. Das denke ich. Definitiv. Ja, 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 ja.
1: Ich, tatsächlich bin ich bei Tier auch nicht so ganz sicher. Der Charakter ist natürlich ein Repräsentant der Ordnung, weil er im mhm. Rahmen oder in seiner Funktionsweise als Vertreter der Titanen auftritt. Mhm. Das ist, das ist, glaube ich, relativ logisch äh, und auch zwangsläufig, aber das heißt ja nicht, dass er nicht auch äh, in Kombination mit anderen kosmischen Mächten in Verbindung steht.
0: Und Denke ich, sein haben... Werdegang. Er war ja, ja genau. so der, ne, ich bin der Held. Er ist ja, der, also für uns, was wir jetzt wissen, ist er ja der Held und hat da ja auch seine aufopferungsvolle äh, Tat gemacht und hat sich den zwei Citraxi, Klaxi, wie auch immer ähm, entgegengestellt und hat sich äh, bis zum Tod halt mit denen gekämpft, sodass Archedas und Irona ja wegrennen können. Ähm, von dann denke ich, wir haben es ja auch in, Zerif, äh, in Shadowlands mal gesehen, dass auch ein Wesen, was eventuell gar nichts vorher mit dieser ähm, kosmischen Macht zu tun hatte, aber aufgrund durch die Taten dann mit dieser kosmischen Macht in Verbindung kommt und zu dieser, ähm, dazu zählt, ne? Wie jetzt zum Beispiel, mhm. was, was war noch nochmal? Irgendein Char, der dann fürs Licht auserkoren wurde, weil er eben Uta? Irgendwie so, Nein, nein, nein. das war das auch nicht. Ich weiß ich jetzt gar nicht, irgendwas war das. Irgendeinen Char, glaube ich, hat, hat in dieser Extra-Quest bei der Bastion, die man da freischalten kann, da mhm. erklärt die, dass Alexandros, meinst du? Weiß ich
1: jetzt nicht. Also, es gab dieses Gespräch, wo Alexandros Morgraine fragt, warum er denn in ah, ja, Madaxos ja. zugeordnet worden genau. ist und nicht der Bastion, obwohl er ja ein Paladin ist.
0: Ja, genau. Also, da erklären sie ja schon, dass sowas in der Theorie ja irgendwo möglich ist. Und ich denke, das werden wir dann auch haben. Also, dass es das daran liegt ja, ja. also das Ding ist
1: ja, also wir sprechen jetzt ja über die Wächter und wenn wir uns überlegen, welche Wächter es sonst so gab und ob es da nicht Verbindung zu anderen Mächten gäbe, äh, es gibt ja Beispiele dafür. Wir haben Freier, äh, die halt ganz eindeutig mit dem Leben im Bande ist und ja. Ähm, da ja quasi auch mit dem smart-grünen Traum verbunden ist. Das heißt, das ist ein explizites Beispiel für so eine kosmische Verbindung. Mir ist tatsächlich noch ein anderes eingefallen, was jetzt ein bisschen wilder ist, weil durch wir dachten oder das heißt, wir dachten, es ist so ein bisschen so, Kalia wird so ein bisschen so behandelt wie der Erste, ähm, durch Licht, Untote, Geborene, irgendwas. Ja, aber das ist, glaube ich, falsch. Glaube also, ich auch. Also im Stahl ja,
0: Kloster ging es schon mal?
1: Nee, hm? noch viel, viel früher. Noch viel, viel früher. Ich bin bei Odin, weil er hat ja seine oh, Walküren. Ja. Und er hat seine sonnengeborenen Walküren, die überhaupt nicht viel mit Tod oder so zu tun haben. Stimmt.
0: Stimmt. That's ja. true. Ich gehe auch immer noch davon aus, dass wir ähm, so eine Art Nekromantie ähm, durch Jogsaron auf Galakrond haben. Aber das werden wir jetzt wahrscheinlich in Dragonflight dann eh ähm, rausfinden. Aber gut ist ja, dass wir jetzt schon mal wissen, dass die Nekromantie und generell das alles nicht mal mehr einer kosmischen Macht zugerechnet werden kann, sondern für alle zur Verfügung steht. Das erleichtert glaube ich einiges für die zukünftige ja, Erklärung. Ja, ja. ja es, es
1: hat halt das Problem war immer vorher, dass wir diese, den Zwang hatten, dann ja. zu erklären, warum irgendeine Macht auftritt oder nicht, zum Beispiel bei Galakrond. Ne? Ja, ja, du musst genau. Und das halt irgendwie begründen, wenn da was Nekrotisches auftritt, wie Galakrond an Todesmagie kommt, in welcher Form auch immer.
0: Ja, und auch so was mit Kalia. Das entfällt und so, ja. jetzt, ja, ja. Das ist schon, das ist schon sehr gut, dass wir das jetzt haben. Finde ich, find ich einen sehr guten Weg von Blizzard, dass sie das so gemacht haben. Ja Ja. Ich würde sagen, gehen wir mal auf die auf deine äh, schönen, schnittenen Bilder. Mhm. Ähm, und zwar ne, das wäre nicht das erste, glaube ich. ne Schade. Nee. Das ist jetzt schon das Reingeschnittene von dir. So, wir können mal hier gehen. Erstmal auf das. Ähm, das ist ein Bild, das gibt es im Würmru tempel ähm, am häufigsten zu sehen. Ich glaube, in Uldor ist es auch noch mal. Ähm, mhm. Aber seltener. Aber im Würmru tempel wenn man ganz unten zum Obsidian oder sowas das Strachenschreien rubin will, kann man es oben an der Decke sehen. Wenn man darüber eine Etage drüber geht, sieht man es auch nochmal an der Decke. Das sollen vier Engel darstellen, die halt in die Mitte zum Licht greifen. Ich weiß nicht, ich assoziiere das Bild immer mit dieses... Ich weiß nicht, wie der Künstler hieß, der diesen hier Jesus macht, diesen Finger schnipp Richtung Gott und Gott hält seinen kleinen Finger oder sowas. Ja, ist das Da Vinci? Ich glaube, Da Vin Da Vinci, ja. Das ist ähm. auch in der, in, in der Sextinischen Kapelle, oder?
1: Ja, 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 ja. Ich glaube schon, das ist das. Genau, das ist die Erschaffung Adams in der Sextinischen Kapelle. Ja, genau, das, meine, das ist
0: Da Vinci. Das denke ich eben ja. auch, dass das ähm, da irgendwie so ein bisschen inspiriert wurde. Ja. Ähm... Das ist auf jeden Fall ein Die sehr Das ist Michelangelo.
1: Okay, Michelangelo. Michelangelo, okay. Muss ja auch sein, sexistische Kapelle. Okay, okay, okay. Ähm, äh, ja. Genau, glaub, das ist... Ich mich hier aber auch auf dem kalten Fuß. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, völlig, völlig
0: cool. Hammer. <lacht> wir haben jetzt hier noch keinen... Wir, wir, wir machen jetzt schon Geschichtsunterricht hier. Jetzt müssen wir nicht noch Kunstunterricht dazu machen, ne? Ja, äh, ja, ja. das war von Botticelli, Okay, Chat, ja, ist okay. <lacht> wir haben keine Ahnung. Ähm, ähm,
1: ja. Äh, also das Ding, das Bild hat uns, äh, das beschäftigt, schon länger die Gemüter. Wie gesagt, das findet im Wimru-Tempel, mal im Ulduar und in irgendeinem fünfmann dungeon Halle der Blitze oder genau. Halle des Steins. H Halle halt der Blitze
0: ist es tatsächlich, ja. Ja,
1: ähm, auf jeden Fall ähm, ja, das Bild ist problematisch, in vielerlei Hinsicht, in die Lore einzuordnen, weil wir sehen hier humanoide Gestalten, also Engel in humanoiden Gestalten und das Bild ist vermutlich, also man könnte natürlich jetzt auch überlegen, ob das eine falsche Annahme ist, aber vermutlich ähnlich alt wie die Anlagen an und für sich. Ne? Also man könnte ja auch sagen, okay, es wurde später erst hingemalt, aber mhm. ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, das Ding ist genauso alt wie der wimro tempel ähm, So, und wenn das der Fall ist, dann haben wir die Problematik zu dem Zeitpunkt, wo der wimro tempel gebaut wurde, gab es noch keine Menschen. Ähm, warum sind da jetzt humanoide oder menschliche Gestalten mit Flügeln abgebildet. Und wir haben es, wie gesagt, im Wirbo-Tempel. Und wenn wir an Tier denken, da gab es schon früher ältere Theorien. Also äh, das Ding ist ja mit Tier, äh, also ich, ich greife mal diese Theorie auf, die es früher gab und ich weiß nicht, ob, die, ob wir die weiter verfolgen können oder nicht, weil in Shadowlands wurde die nicht aufgeklärt, deswegen bin ich ein bisschen unsicher, ob die noch aktuell ist. Aber die, die alte Theorie war, Tier Hängt mit den Drachen zusammen, ja, weil er die Protodrochen vereinigt hat, um gegen Galakron zu kämpfen. Tier ist, wie du gerade eben schon mal erwähnt hast, auch so ein Vertreter des Lichts. Äh, Tier zeichnet noch etwas anderes aus, nämlich dass er im Kampf gegen Galakron seine Hand verloren hat und seine Hand wurde ersetzt durch eine silberne Hand. Deswegen haben die Menschen dann später auch ähm, den Orden der silbernen Hand gegründet und all dieser ganze Käse, den ihr alle kennt. So. Das Besondere an, dieser, äh, an einer silbernen Hand ist jetzt folgendes. Es wäre nicht unwahrscheinlich, dass Tier eine Silbervergiftung davon trägt. Also wenn du, so, wenn du viel in Kontakt mit Silber kommst, bekommst du eine Silbervergiftung. Und das Krasse bei einer Silbervergiftung ist, und jetzt kommt die Brücke, die keiner kommen sieht, wenn du eine Silbervergiftung hast, bekommst du blaues Blut oder dein Blut färbt sich blau. Und jetzt überlegen wir mal, welche Hautfarbe die Koreaner haben und ob die nicht aussehen wie Engel. Und die alte Theorie ging so ein bisschen dahin, okay, wo ist eigentlich Tier, nachdem er äh, ja, gestorben ist, in, nach all den Ereignissen, die sich dann ergeben haben, wegen Loken und dem Zetraxis und so weiter und so fort, wo ist der hin, also der tote Tier? Und eine Idee ist, dass der in die Shadowlands kam und dort maßgeblich dazu beigetragen hat, wie die Kyrianer sich entwickelt haben äh, und ausgestaltet haben. Ähm, leider haben wir zu diesem Thematik nahezu keine Inhalte bekommen in Shadowlands. Es gab so ein paar Sachen, ähm, wo auch irgendwie dieses eine Schwert war, äh, das ganz klar zum Beispiel Arkanschaden gemacht hat, obwohl es mit Licht verknüpft war. Das heißt, du hattest so eine ganz klare Verbindung zwischen Ordnung und Licht und so. Mhm. Aber das war alles sehr abstrakt. Du hast auch viele verschiedene architektonische Überschneidungen, wieder mit Titanarchitektur in der Bastion, auch wieder Säulenkonstruktion mit Kuppeln und all solche Geschichten aber wir haben keinen expliziten Hinweis auf Tier gehabt in Shadowlands oder in der Bastion. Deswegen ähm, bin ich ein bisschen uneins, ob da wirklich eine Verbindung herrscht oder nicht. Also da, das ist so ein bisschen verworfen mittlerweile. Ähm, jetzt gibt es quasi was Neues und das geht jetzt sehr stark in Richtung, was du gesagt hast mit der Erschaffung Adams. Nämlich, dass wir jetzt dieses Bild mit den Drachen haben. Mhm. Warte. Weil
3: hm? <lacht> Warte. Ja,
1: das genau. Ja, also es gibt jetzt ein neues Bild aus Dragonflight. Das ist genauso oder sehr, sehr ähnlich aufgebaut wie das mit den Engeln. Nur, dass statt eines Engels jetzt dort vier Drachen sind oder also statt vier Engeln jetzt vier Drachen sind. Und äh, du hast gerade eben schon gesagt, okay, es gibt so eine, Übersch so eine Ähnlichkeit zur Erschaffung Adams, also, und wenn das auch in einem wimru tempel ist, und jetzt kriegen wir nochmal einen Bezug dazu mit Drachen, vielleicht hat das Ganze ja was mit der Erschaffung der Drachenschwärme zu tun, oder mit der Drachenaspekte. Ähm, und jetzt beginnt man natürlich zu rattern. Was hat es damit auf sich? Äh, wo sind da die Zusammenhänge? Und ich glaube, die erste Sache, die du mich gefragt hattest, dass du mir dieses Bild irgendwie geschickt hattest oder gezeigt hattest, sag mal, wo ist eigentlich der schwarze Drachenschwarm und der Bronzen und warum ist dann violetter?
0: Ja, aber ich, ja. ich will nochmal gerade aufgreifen zu der Theorie von wegen den Menschen gab es nicht, ne? Ich bin ja. mittlerweile immer noch bei der Theorie oder bei der Behauptung, die wir tatsächlich, glaube ich, also ich habe die bislang nur von uns gehört, ähm, dass Xadatas doch schon etwas älter ist und auch der Blut oder die Blutelfin, die da drin ist, etwas älter ist. Und auch schon damals bei Tür irgendwie, weil sie auch dort im Grab war. Und dass daher die Abbilder kommen, weil es. Ähm, schon irgendwie, ob jetzt durch die Lehre oder sonst was, damals solche Wesen gegeben haben muss. Mhm. Bin ich mir ziemlich sicher, was hältst du davon? Würdest du glauben, äh, ja. dass so das Wesen wie Xalatas auch damals schon hätte da sein können?
1: Mhm. Xalatas ist sehr schwierig, weil ja, also wir wissen so wenig über Xalatas.
0: Ja. Ne? Aber denkst du, die, oder könntest du die, würdest du die Vermutung mitgehen, dass Xalatas in der Gestalt der Blutelfin auch damals hätte schon sein können? Weniger tatsächlich. Okay. Also,
1: ich, also, wenn Xalatas eine Gestalt gehabt hat, die humanoid gewesen ist, dann würde ich am ehesten denken, dass sie aussah wie ein Troll. Tatsächlich. Mhm aber das, das Problem ist halt, wir haben so wenig humanoide Gestalten, ist sehr, sehr schwierig, weil im Grunde genommen sehen ja sogar die
0: Titanen aus wie Menschen, nur in Groß. Ja, übrigens Serenade, Serenade, der blaue Drache, aus dem Drachenspan ähm, macht sich äh, in, auf den Dracheninseln auch als Troll jetzt, nur ne? nicht mehr als Elfe. Mhm. Der ist, by the way, jetzt auch ein Troll, auf den in Azurs Bahn anzutreffen. Ja. Einer der größeren, ja. äh, blauen Drachen. Ja, das Ding ist halt, was ist ein
1: Mensch? Ich glaube, ja. das ist die Kernfrage, um zu, sich zu überlegen, was das eigentlich bedeutet. Also das Ding ist ja, in Mythologie und Religion läuft es sehr häufig darauf hinaus, dass der Mensch eine Schaffung der Götter, der Götter ist. also es ja. gibt diese, also Das Gottesbild ist meistens, dass die Götter Schöpfer sind. Und zur Schöpfung gehört einerseits der ähm, der, der, der Akt der Schöpfung für den Kosmos und den Planeten, aber eben auch die Schaffung des Menschen. Und die Schaffung des Menschen erfolgt in aller Regel als ähm, seines Geschlechts oder seines Ebenbilds oder seines Anglitzes äh, mhm. nachstrebend oder dem göttlichen Funke innewohnend. Da gibt es verschiedene Formulierungen, in verschiedenen Mythologien und Religionsausrichtungen und so weiter und so fort. Aber im Allgemeinen kann man grob zusammenfassend sagen, der Mensch wird in der Regel so geschaffen, wie die Götter aussehen. Mhm. Also so wird es in zumindest fast allen Religionen erklärt, die mir bekannt sind. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, was östlicher Mystizismus und ägyptische Mythologie dazu sagen. Aber die meisten anderen, die mir so geläufig sind, das gehen davon aus. Ähm, dementsprechend äh, könnte man auch hier überlegen, okay, diese Engel, die sehen nicht aus wie Menschen sondern die Engel sehen aus wie die Götter ja, und Menschen ja. sehen ebenfalls aus wie die Götter. Also der Bezug ist nicht der Mensch, sondern der Gott oder die Götter.
0: Ja, denke ich auch, dass es das eher so sein könnte. Übrigens noch mal eine kleine Erläuterung zu dem Bild, was wir hier gerade zeigen. Das ist ein gedatameintes Bild. Wir haben bis jetzt keinerlei Ahnung, wo dieses Bild auf den Dracheninseln zu sehen ist. Auch wenn man mhm. schon mal kurzzeitig nach Weltraken letzte Woche gehen konnte, also die neue Hauptstadt auf den Dracheninseln, konnte, oder ich habe es nirgendwo gesehen, auch sonst gibt es ähm, kein, wo wir gesehen haben, wo dieses Bild jetzt tatsächlich so ähm, stehen sollte. Es kann sein, dass es in irgendeiner Dungeon dann noch kommt. Ähm, es kann sein, dass es für ein zukünftiges Update ist ähm, mit dem Würmroot-Tempel, denn wir haben in den Daten bereits Sachen gefunden für Patch 10.1. Übrigens Undermine wird es genannt und es ist unter der Erde. Wir haben auf jeden Fall etwas unter der Erde, unter den Dracheninseln. Da kommt auf jeden Fall was mit ähm, 10.1, weil es wurde gelistet, ähm, Patch 10.1, bla, bla, bla. Also es stand extra dahinter. Also es kann sein, dass das mit dafür ist. Also wir wissen nicht, wo es ist. Aber genau. jetzt kannst du
1: weiter da. Ja, ja. Also ich würde vermuten, dass es na schwierig zu sagen. Also, es könnte mehr oder weniger überall sein. Vielleicht kommt es auch mehrmals vor. Also ähnlich wie das Engelbild auch. Vielleicht haben wir das auch mehr in mehreren Gebäuden. Ähm, dann wäre es vielleicht, also dann hätten wir auch ein universelleres Konzept und vielleicht auch Allgemeinwissen vorherrschend mhm. und nicht, eine, ja, nichts Okkultes oder so, was irgendwie nur ganz wenigen Leuten zugänglich ist, die irgendwie Mitglied des Kultes mhm. sind oder so. Ähm, mal schauen. Also, das ist sehr schwierig zu sagen. Ähm, was ich an dem... Also dieses Bild hat halt mehrere Seltsamkeiten oder Unterschiede, sagen wir mal so, Unterschiede zu dem, was wir bisher wussten oder von dem anderen Bild. Zunächst einmal ähm, die farbene Drachen. Also warum ist da ein violetter Drache? Äh, für mich gibt es zwei mögliche Erklärungen. Vielleicht hast du noch eine andere. Die eine ist, der violette Drache äh, repräsentiert den schwarzen Drachenschwarm. Mhm. Ähm, warum violett statt schwarz? Ganz dumm könnte man sagen, künstlerische Freiheit. Ein bisschen weniger dumm könnte man noch darauf hinweisen, dass verschiedene schwarze Drachenschwärme bereits vorher violette Schuppen hatten. Ganz prominentes Beispiel dafür ist Onyxia. Mhm. Es gibt auch weitere. Es gibt Pro lila
0: Protodrachen, ganz viele. Also, nun,
1: da gibt es viele. Genau. Genau, aber es gibt halt auch schwarze Protodrachen. Mhm, ja. Deswegen weiß ich nicht so genau. Also die erste Erklärung ist wirklich, dass man einfach sagt, hey, Violett und Schwarz ist mehr oder weniger das Gleiche. Der schwarze Drachenschwamm ist nicht mal wirklich schwarz, sondern er ist nur sehr dunkel, lila. Deswegen fällt uns das in der Regel nicht auf. Mhm. Äh, und es gibt halt einige Exemplare, die ein bisschen heller sind und dann siehst du, dass sie eigentlich violett sind und gar nicht schwarz. Ähm, so, die andere Erklärung ist, äh, dass wir einen neuen Drachenschwamm bekommen. Also, dass wir gar nicht auf... Ähm, fünf Drachenschwärme beschränkt sind, sondern dass wir einen sechsten Drachenschwarm bekommen. Und dieser sechste Drachenschwarm ist der violette Drachenschwarm. Äh, dazu ganz interessant, es gibt den violetten Protodrachen im Spiel als Reittier. Und mhm. wenn man sich die Beschreibung oder den Beschreibungstext des violetten Protodrachen anschaut, dann gibt es ein Zitat von Alex Trasa. Äh, und Alex Trasa sagt äh, sinngemäß, hey, es wäre eigentlich ganz cool gewesen, wenn es noch einen weiteren Drachenschwarm gegeben hätte. Und das steht ausgerechnet beim violetten Protodrachen. Und jetzt haben wir ein Bild, wo ein violetter Drache steht.
0: Ähm also ich, ich gehe der zweiten Theorie auch komplett konform. Allein nur um, ich weiß, da willst du jetzt drauf hinaus und mit den weiteren Bildern, die wir jetzt gleich noch haben, ähm, allein nur um den kosmischen Mächten ähm, zu passen, zu kommen mit den Drachenaspekten einfach, sag ich mal, angepasst auf die kosmischen Mächte, ähm, glaube ich auch, dass es einen gegeben hat. Und dieser wurde eventuell... Ich sag mal, die Erklärung könnte jetzt sein, dass Galakrond von denen alle aufgefressen hatte. Ja, weil wir wissen ja, Galakrond hat alle Protodrachen gefressen, um mal größer und mächtiger und größer und mächtiger zu werden. Ähm, deswegen hat vielleicht kein großartig... Ähm, weiterer von dem, von dem lilanen ähm, Schwarm überlebt. Aber auf den Dracheninseln sind halt noch Eier, die waren bis jetzt vor ein paar kurzen Jahren, ähm, ja, fest und jetzt können sie wieder raus oder was. Und dann haben wir wieder einen ganz, äh, ganzheitlichen Schwarm.
1: Ja. Ja, ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Also man könnte überlegen, ob wir einfach nur, äh, quasi nur einen Drachenschwamm bekommen oder begründen. Oder dass es den schon gibt und wir wussten davon nicht, dass das Alex Strasser und Co. in Geheimen bereits auf den Weg gebracht haben. Ähm, in der Theorie gab es ja auch immer wieder Versuche, äh, Drachenschwärme zu erschaffen. Ja. Äh, zwielig Drachenschwarm, wie zum Beispiel gerade auch im äh, Chat richtigerweise erwähnt, der ja sogar lila ist. Es gibt, gab auch andere Versuche, die Neta-Drachen beispielsweise, auch, als, auch aus Deffings oder, ähm, ich vergesse mal ihren Namen, Sinatra oder so ähnlich, äh, äh, auch hervorgegangen ist. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ähm, was außerdem... Noch eine Möglichkeit ist, die, ist jetzt noch, also die hängt damit zusammen tatsächlich, mhm. weil wir uns ja die Frage stellen müssen, okay, warum fehlt hier der Bronze und Drachenschwarm? Mhm. und der schwarze, also ob er fehlt oder nicht, ist ja dann quasi Auslegungssache. Und eine sehr einfache Erklärung dafür, also jetzt mal nicht so krass groß spekuliert, ist, das Bild, was wir da gerade sehen, ist nicht die Erschaffung der Drachenschwärme oder der Drachenaspekte, sondern das sind die aktuellen Drachenaspekte. Ähm, Isera oben links, Alex Trasser, unten links, Kalikos unten rechts, nicht Malikos, das passt nämlich auch besser zu den Hörnern, und oben rechts ein Drache, den wir nicht kennen. So, warum ist der Bronzene Drache nicht, also warum Neltario nicht da, das ist klar, aber warum ist Nostormo nicht da? Naja, weil Nostormo bereits sich verabschiedet hat. Deswegen sehen wir den ja auch nie. Irgendwo noch. Also, der tritt jetzt wieder zu Dragonflight in Erscheinung, aber vielleicht äh, ist er mittlerweile gar nicht mehr so wirklich im Bande und ich glaube, ähm, also, jetzt kommt Big Spoiler. Ähm, soweit ich das bisher rausgehört habe, ist dieses Addon eben jenes Addon, wo Nostormo sich tatsächlich äh, von den anderen Drachen abwendet und zu Murosond wird. Es zeichnet sich zumindest gerade recht stark ab. Ähm, vor diesem Hintergrund ähm, wäre das quasi, wären das die vier neuen Drachenaspekte.
0: Könnte gut sein, ja. Gehe ich auch mit Konform. Ähm, also ich denke auch, dass das eventuell ein, ein aktuelles Bild ist. Nur um mal ein bisschen aufzurollen, weil jetzt gerade auch im Chat schon wieder gesagt wird, so wie alt ist das Bild oder sowas, wir wissen es ja einfach alles nicht. Und wir wissen auch generell von Dragonflight gerade nicht. Wichtig ist, wenn wir auf die Dracheninseln kommen, sind diese Dracheninseln schon ein paar Jahre wieder gelüftet. Ähm, wir haben ja im Cinematic gesehen, wie sich der Schatten äh, oder der Schleier über den Dracheninseln geöffnet hat. Und die Aspekte waren schon auf der Suche nach den Dracheninseln. Und als der Schleier dann weg war, haben sie sie auch gefunden und konnten ja Koranos diesen Wächter dann dort retten. Ähm. Und wir haben jetzt durch ein Gespräch mit ähm, Gen Graumene und Matthias Shaw mitbekommen, dass ein paar Jahre vergangen sind, nachdem die Spieler die Helden aus ähm, den Kerkermeister besiegt haben und jetzt und Stand jetzt sind, wo wir dann mit Dragonflight sein werden. Wir wissen noch nicht, was im Uldermann oder im Pre-Patch-Event passieren wird, aber der Punkt ist, so wie es aussieht, ist. Dragonflight oder die Dracheninseln in den letzten Jahren wieder aufgebaut worden in der Zeit, nachdem der Schleier weg war. Denn die Zeit hat dort zwar alles irgendwie stehen lassen und alles war eingefroren, dennoch ist an den, an den Gebäuden und an den Substanzen, ähm, ja... Es ist kaputt gegangen, ne? Gebäude sind kaputt gegangen, das sieht man auch viel, man hat dort Ruinen, man hat dort aber auch sehr viel Neugebautes, also die ganze Hauptstadt, Valdraken, ganz viele Tempel und sowas sind komplett neu gebaut. Das heißt, dieses Bild, wenn es so intakt, wie, wie wir es jetzt hier haben, dort ist, würde ich sagen, es gehört zu einem aktuellen Gebäude, es ist ganz aktuell dort gemalt und soll wahrscheinlich mhm. wirklich den aktuellen Drachenpunkt, wie wir es gerade eben haben, zeigen der vielleicht ja. Herrscher über die Dracheninseln ist oder was auch immer. Was
1: äh, im Übrigen, ähm, also weil das auch gerade im Chat genannt worden ist, ich glaube nicht, dass das Merithra ist, äh, also die Tochter von Isera.
0: Nee, glaube ich auch nicht.
1: Weil das passt nicht zu den Hörnern. Ja. Äh, also dieses diese zwei ganz deutlichen Hörner, so wie auch Alex Trasser sie hat, sind ist so ein Ding von Isera und Alex Trasser.
0: Wir ähm, wissen halt nicht, ob jetzt Mirifra nicht doch noch in der Zeit eine Art Aspektbeförderung äh, bekommen hat. Ne? Genau, also vielleicht verändert sich
1: ja. äh, Mirifra, wenn sie äh, transformiert wird zu einem echten Aspekt und dann mhm. wachsen ihr vielleicht solche Hörner. Aber wenn dem so ist, warum verändert sich Kalikos nicht auch auf diese Art und Weise? Also, wenn das jetzt so ein Aspektding wäre.
0: Mhm, es, das nächste ist halt, wir haben keine Konvergenz. <lacht> Wie meinst du? dass das die
1: zum Aspekt werden könnte. Ach so, ja, genau. Es gibt ähm, wenig Hinweise darauf. Also sie ist halt der Anführer des Drachensparms. Jetzt die Frage, was zeichnet eigentlich einen Drachenaspekt aus? Ja. Ist es das Anführen eines Drachensparms? Oder, wovon ich eher sprechen würde, ist es eine Ermächtigung des Drachens. Mm. Also durch irgendeine titanische Technologie oder durch einen Zauber oder wie auch immer. Hm, ja ja Das ist sehr, sehr schwierig und kompliziert. Es gibt noch so ein paar andere Dinge an dem Bild. Es gibt nämlich auch, also jetzt haben wir viel über Unterschiede. Es gibt noch einen Unterschied, bevor wir zu den Gemeinsamkeiten kommen. Es gibt noch einen Unterschied, und zwar die Drachen wenden sich vom ja. Licht ab. Also ob man es ein richtiges Abwenden nennen soll, weiß ich nicht. Aber im Gegensatz zu den Engeln greifen sie mit, zumindest nicht zum Licht. Mhm. Ja, also die, da, bei den Engeln, da sind da so richtiges Hingreifen. Das ist bei den Drachen hier nicht unbedingt so gegeben. Es ist nicht so, dass sie ihre Flügel oder ihre Ärmchen oder ihr Maul sichtbar dazu hinten ausstrecken. Alex Traster vielleicht noch am ehesten. Aber Wobei, da würde ich fast sagen, das ist einfach
0: nur. Ich würde eher deuten, hin. das Licht steht hinter denen und die schauen auf uns herab sozusagen. Also sie. Das, also für mich wirkt das Bild so von wegen, sie haben das Licht hinter sich stehend, Rücken deckend, wie auch immer, und sie wachen auf uns, wie auch immer, oder zeigen uns, ne, sie schauen auf uns, das, aufs Licht müssen sie nicht schauen, so interpretiere ich tatsächlich dieses Bild.
1: Ja, ja, sehr gut. Ähm, könnte, gut könnte gut möglich sein. Ähm, die, da, da ist halt dieses, ja, doch, 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 doch du hast recht, du hast recht, du hast sogar, ich glaube, du hast sogar sehr recht. Ähm, in meiner Vorstellung ist dieses Bild nämlich sowieso dreidimensional, da können wir mhm. gleich noch drauf kommen. Bevor wir das machen, würde ich noch mal kurz auf das Licht zu sprechen kommen und beziehungsweise andere Gemeinsamkeiten. Eine Gemeinsamkeit ist der Rahmen. Also der Rahmen ist einfach der gleiche des Bildes. Und ich glaube, das ist durchaus wichtig, weil dadurch wissen wir, dass die Bilder zusammengehören. Ähm, außerdem sind ähm, so Rahmen sehr, sehr. Ähm, es ist nicht nur einfach ein Rahmen. Es ist ein kreisförmiges Bild. Und kreisförmige Bilder oder Ringe haben in der Wocke wäre sowieso eine besondere Bedeutung, äh, um Chris Madsen zu zitieren, der Warcraft-Kosmos sind Ringe in Ringen in Ringen. das Cycles in Cycles, sagt er, glaube ich, gesagt. Ja. Ähm, das heißt, das könnte Hinweis darauf sein, dass das äh, was mit der Kosmologie zu tun hat. So, und die andere, die andere Gemeinsamkeit ist, dass wir dieses leuchtende Licht in der Mitte haben. Das ist auf beiden Bildern da. Und es gibt tatsächlich im... Kosmosbild, ähm, gibt es zwei Sachen, die das sein könnten, aus meiner Sicht. Also wenn wir nämlich zum Licht gucken, gibt es dort zwei leuchtende äh, Objekte, wenn man so will. Ähm, das ist einmal äh, so ein Funkeln, genauso wie im Bild. Das ist beim Naru. Ja, also da haben wir tatsächlich genau so ein sternenförmiges Funkeln von Vier äh, Linien, die dann nochmal gekreuzt sind um 45 Grad mit vier anderen Linien. Oder die Sonne, die auch so ein gezacktes Muster aufweist. Ähm, was ich sehr interessant finde, weil äh, zu den Engeln passt das mit dem Licht natürlich extrem gut. Ja, ja da, da passt, also das, ist, also das ist so eins zu eins. Zu den Drachen nicht unbedingt.
0: Ich würde ich würd, ich würd gar nicht mehr sagen, nicht unbedingt. Sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche. Mir kommt ja. immer mehr, aber wirklich immer mehr der Verdacht auf, wir wissen, das Licht ist... Oder durch die Jahre wissen wir jetzt einfach, wie das Licht agiert. Das Licht ist nichts anderes als die Leere. Das Licht baut eine Armee auf, das Licht will die Macht übernehmen, das Licht will einfach... Ne, Wir wissen, die Naru sind genauso böse wie die Lerngötter. Alle wollen einfach stärkste Macht sein. Ähm, mir drängt sich immer mehr der Verdacht auf, dass Tyr tatsächlich im Licht gehandelt hat. Und ähm, deswegen auch vielleicht dieser Zwist mit Odin war, ähm, weil er es vielleicht wusste. Und die Drachenaspekte, die wahre Macht erst durchs Licht bekommen haben, tatsächlich.
2: Mhm.
0: Das denkt immer mehr. Immer mehr. Dass das eigentlich Streiter des Lichts sind.
1: Ja, also... Wenn ich Streiter des Lichts, dann zumindest
0: verbündet mit dem Licht. Ja, oder verbündet, genau. Wie wir es ja auch mit schon verbündet. haben mit dem Pantheon, Eonara, äh, nicht Ionaja, ähm, Eonara, äh, mit dem, mit dem, wo wir die Verbindung haben zwischen Ordnung, Leben, ne, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, dass sie sich, weil sie wussten, irgendwann die Leere wird größer werden, dass sie sich zusammentun müssen, weil sie sonst gar keine Chancen haben dagegen. Dass das auch so eine, ne, Elun tut sich mit Winterkönigin, Winterkönigin damit, äh, das Pantheon zusammen mit dem äh, Sparkgrünen Traum, dass sich da so eine Art äh, Allianz, sag ich mal, zusammenpackt. Ähm, dann natürlich auch die, die, die Drachen mit dabei, dass man so eine Wand hat gegen die Leere. Mhm.
1: Ja, also dieses, ähm, dass verschiedene Mächte zusammen operieren, das kennen wir, wie du schon richtig gesagt hast. Eona ist so eine Verbindung zwischen Ordnung und Leben. Oder, ja, also zwischen Ordnung und Leben. Und dann gibt es noch äh, die Winterkönigin und Elun, äh, wo wir aktuell denken, dass Elun äh, zum Leben dazu gehört. Und ja, die Winterkönig zum Tod. Das heißt, da haben wir sogar eine Verbindung zwischen zwei mhm. vermeintlich gegensätzlichen Mächten. Das ist ja eine ganz besondere Partnerschaft. Also, da haben wir nicht nur, dass zwei kosmische Mächte miteinander äh, kooperieren, sondern ähm, sogar angebliche Feinde. Also, zumindest sind wir immer davon ausgegangen, dass die gegenüberliegenden Mächte verfeindet sind, weil das ja ähm, widersprüchliche Prinzipien sind. Also, das Licht kämpft ja gegen die Leere und die Leere gegen das Licht und die Ordnung doch gegen die Unordnung. Warum ist das auf einmal zwischen bei Leben und Tod anders? Ist das jetzt, ähm, ist das jetzt eine Sache zwischen der Winterkönig mm. und Elon? Und normalerweise sind die doch verfeindet. Ja, ja. Oder glauben alle an den Kreislauf? Und wenn ich mir so die anderen Leute anhöre, die reden auch alle irgendwie immer vom Kreislauf und vom so Blödsinn. Ja. Womit das so ein übergeordnetes Prinzip zu sein scheint. Also, ich, ich tendiere mittlerweile auch dazu, dass man gar nicht mal unbedingt sagen kann, dass die gegenüberliegenden Mächte grundsätzlich verfeindet sein müssen. Vielleicht wird da auch nach Harmonie oder nach äh, Strukturen gesucht, die aber nicht immer zwangsläufig auch ähm, vorherrschend sein müssen. Also ich glaube, das hat viel mit Politik zu tun. Ich glaube, ja. da kann auch einfach sein, dass man da unterschiedliche Auffassungen hat innerhalb der verschiedenen Pantheons.
0: Mhm. Ja, ich, ich bin da echt gespannt. Aber ich, ja. ich, ich denke, wir steuern mehr und mehr, als wir, also wir haben sowieso ja, eigentlich, wir haben es ja euch schon vor Monaten alles angeteasert, die nächsten Add-ons sind ja schon klar geworden hier bei uns. Ähm, aber ich glaube, wir steuern immer mehr auf ein licht add on zu, als uns eigentlich Liebes. Ja, auf immer, jeden Fall. Immer mehr, weil, weil die, die, die ganzen Sachen, Türs, Nadel, alles Mögliche, wir gehen immer weiter weg von diesem Blauen und sowas alles und... Mhm. Das, es sieht immer mehr danach aus. Was ich auch ja. sehr komisch finde, gerade weil wir das, vorhin das Thema hatten, ähm, von wegen den Berührungspunkten, ne, wir haben Eiskrone für äh, Untot und sowas, die Traum Sachen und sowas. Wir wissen, dass es in, in den Oshana-Ebenen auch eine neue Zone auf den Dracheninseln ein Item geben wird. Mit diesem Item können wir in den Smaraggrünen Traum reingehen. Das ist halt auch schon... Ähm, hallo Blizzard, wir können in den Smaraggrünen Traum, zwar nur für eine begrenzte Zeit, steht auch bei dem Item dabei, aber wir können definitiv den Smaraggrünen Traum jetzt betreten. Re in richtig. Zweitens, wir haben in, ähm, Azur's Bahn, also dem Bereich für den blauen Drachenschwarm, für Magie, fürs Arkane, haben wir auch wieder so eine Art Türme mit blauem Licht, ähm, gen Himmel, Fürs, für die Ordnung stehend, Arkan, wie auch immer, ne? Ähnlich wie ja. vielleicht Kaltara. Dass wir dort, ähm, das Kaltara und das vielleicht so, so Berührungspunkte sind für das Arkane. Kann natürlich auch gut sein, aber ähm, der, der restliche Drumherum ist eigentlich alles Licht. Außer mhm. diese zwei Ausnahmen mit dem Swaggrünen Traum und mit dem Blauen ist eigentlich alles Licht. Und das ist ziemlich, ziemlich crazy, finde ich.
1: Ja, wir haben zumindest eine Tendenz zu einer Lichtdominanz. oder Was ja auch ganz gut passt, weil uns ja erzählt worden ist, dass Licht einer der beiden primä, primären äh, Quellen der Macht ist. Oder so. Zumindest mm. sagen die Titanen uns das. Ja? Ja. Die Titanen sagen ja, okay, ja, am Anfang war Licht und Schatten. Und dementsprechend ähm, dominiert natürlich Licht und Schatten. Es gibt mm. auch die Überlegung, dass äh, also das passt auch ganz so zu dieser Fraktallehre, dass ähm, aus dem Licht und aus dem Schatten heraus fraktale, also selbstähnliche Strukturen entstehen, die ähnlich zu Licht und Schatten sind, aber die nicht, also die halt, ja, die genauso aussehen, aber dann doch wieder was anderes sind. Das heißt, dass das Licht in dem Fall zum Beispiel das Leben und die Ordnung hervorgebracht hat, was aber mhm. nichts anderes ist als eine selbstähnliche Struktur zum Licht. Und so hat Schatten äh, den Tod und vielleicht die Unordnung beigebracht. Ja? So wie wenn die Ordnung stirbt oder wenn das Licht vergeht, ist das quasi dieses Analogon äh, mit dieser selbstähnlichen Struktur oder der Fraktal. Hm, genau, und dann habe ich das so ein bisschen übereinander gelegt, um deutlich zu machen: ähm, hey, Winzler. wir haben diesen Kreis. <lacht> genau. Wir haben diesen Kreis und dieser Kreis oder dieses Bild mit dem Drachen, ähm, das könnte jetzt ähm, das. Ähm, Licht sein. Ähm, mittlerweile bin ich ein bisschen davon weg. Ich habe das doch mal alles neu erstellt, aber äh, nach meiner Vorstellung ist es jetzt so. Es gibt drei Bilder. Äh, das eine Bild ist im Wirmgo-Tempel. Das ist das Licht. Ja? Ähm, und ähm, dann gibt es ein Bild mit diesen Drachen. Das sehen wir jetzt. Das Warte. ist die Realität. Genau.
0: Äh, das ist im -Tempel. so tempel ne? Das ist Wirmgo-Tempel.
1: Ja, genau. Das ist, das ist wimro tempel das ist das Licht quasi, äh, auch mit dem Licht in der Mitte und auf der Ebene des Lichtes. Dann haben wir dazwischen die Realität mit den Drachen. Und dann gäbe es theoretisch noch ein viertes Bild und das wäre der Schatten. Äh, dann haben wir quasi diese drei Layer, die übereinander liegen. Und ähm, genau, das ist das Bild, das habe ich dann erstellt. Ähm, technisch gesehen habe ich nichts anderes gemacht, als den Farbton 180 Grad zu so verschieben. Ähm, was so ein bisschen der Erklärung geschuldet ist, okay, wie funktioniert das? Wir blicken aus der Realität Richtung Licht und Richtung Schatten. Ähm, und je nachdem, aus welcher Richtung wir blicken, nehmen wir eine andere Perspektive ein. Hm. Und das passt auch ganz schön, weil wir uns genau einmal umkehren müssen, also genau in die andere Richtung drehen müssen, also um 180 Grad drehen müssen und deswegen 180 Grad Farbtonverschiebung. Das kann man sagen, alles Zufall, bla bla, doof konstruiert. Aber das passt so gut zu so vielen verschiedenen Dingen. Ja. Ähm, unter anderem, wenn wir uns nämlich überlegen, also wenn dieses Licht, dieses Funkeln da, ne? also dieses in der Mitte, wenn das das Funkeln von einem Naru ist, dann passt das mega gut zu der Erklärung, wie ähm, die Drachen entstanden sind. Weil die Drachenaspekte sind bei einer sogenannten Embrace entstanden. Und eine Embrace, äh, ich, auf Deutsch heißt das, glaube ich, Umarmung, aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht auch Umklammerung. Ich, ich weiß das ehrlich, du gesagt, Konvergenz.
0: Nicht, Konver sagen Sie nennen Sie es Konvergenz in der deutschen Übersetzung, ich bin mir nicht ich sicher. Ich denke schon, ja. Also ich meine, Cra also ich weiß es aus dem Craft-Video, dass er es Konvergenz genannt hat. Also das hat sich okay. irgendwie in den Kopf reingebrannt. Keine Ahnung, warum ich das weiß. Ja,
1: also ähm, worum es da geht, ist, dass während die Drachenaspekte entstanden sind, sind. Die beiden Monde Arzorots, nämlich die weiße Lady und das Blutschild, in ähm, ja, die sind übereinander gewesen aus Arzorots perspektive also Die sind in einer Linie vor allem gewesen. Mhm. Und da, dieses, dass wir anfangen, okay, wir packen Planeten und Konstellationen in eine Reihenfolge, das müssen, das wird jetzt quasi hier drauf übertragen, weil. Wenn, wenn dieses Funkeln ein Naru ist oder das Licht an und für sich ist oder das Funkeln des Lichts ist, dann passt das gut zu den Monden. Warum? Weil wir aus Drenor wissen, dass dort der dunkle Mond entstanden ist, als ein Naru in den Schatten verfallen ist. Deswegen nennt ja auch Nersul in Worlds of Drenor den ähm, dunklen Mond, dunkler Stern, glaube
0: ich. Ja, dunkler Stern. Äh,
1: ja, und die untersuchen auch, wenn ihr euch die äh, Ornamente anguckt, also die Bodenstrukturen und so weiter, die untersuchen auch die Mondphasen und die konzentrieren sich auch mega viel auf, dieses, auf diese ganze Geschichte. Genauso ist dann äh, Elun auch wieder auf Drenor verknüpft mit Mondgestein vom hellen Mond. Ähm, es gibt noch eine weitere Verbindung zwischen Naru und Elun, nämlich durch Katka. Katka hat gesagt, hey, ähm, Elun ist vielleicht die Mutter aller Naru oder Schafferin aller Naru womit wir eine weitere Verbindung zur Weißen Lady haben oder mhm. zu, zum Weißen Mond von Azeroth. Ähm, so, also, mhm. wenn wir jetzt blicken von ähm, Azeroth Richtung Licht durch den Schöpfungsakt während der Embrace, also dieser Konvergenz oder diesen Übereinstimmen der Monde, mhm. dann sehen wir die Drachenschwärme, ähm, Rot, Blau, Grün und Schwarz. Ja, in meiner Deutung ist jetzt einfach der violette Drachenschwarm, der, ähm, der Schwarze. Also da gibt es jetzt keinen Unterschied in dieser, dieser Deutung. Ja, genau, das ist das Bild. So, jetzt fehlt natürlich der bronzene Drachenschwarm. Aber wenn wir diese 180 Grad Farbverschiebung machen, also in die andere Richtung blicken, dann erscheint tatsächlich der Bronzene Bronzen Drache. Also er fehlt nicht mehr. Und damit haben wir alle fünf Drachenschwärme beisammen. Da habe ich mir das so überlegt und dachte mir so, Mensch, wenn das so ist, dann müsste ja aus dieser Perspektive wir das auch wieder übereinander legen könnten. Haben wir denn so ein repräsentantes, dunkles Licht? Und das ist dann diese, wo ich versucht habe, okay, kann man Schatten mit wieder diesen Ring legen? Und auch das geht. Und tatsächlich... und da bin ich mir ehrlich nicht sicher, ob ich da nicht schon wieder Struktur gesehen habe, die nicht da sind. Weil wir haben in diesem Bild diese vier Punkte. Bei jeder Drache ist ja noch so ein schwarzer Punkt. Und im Kosmosbild gibt es vier Punkte wieder, die man quasi als Ankerpunkt auffassen könnte, was genau das ist. Interessanterweise gibt es das beim Licht nicht. Deswegen könnte es sein, dass ich da wieder was sehe, ein Muster sehe, was nicht da ist. So. Ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das so ist, dass das tatsächlich drei Layer sind, die irgendwie dreidimensional angeordnet sind, genau das ist das Bild. Und es gibt tatsächlich auch so eine innere Struktur, die auch so ausstrahlend ist. Mhm. Und wie gesagt, es gibt diese vier Ankerpunkte. Man muss es ein bisschen verzerren, damit es wirklich passt, aber ähm, im Wesentlichen ist es das. Da habe ich überlegt, okay, kann man eine dreidimensionale Struktur bauen, wo die Punkte so verteilt sind, dass ja. man aus Perspektive, wenn man nach oben blickt, vier Punkte sieht, die eine bestimmte Farbe haben und wenn man nach unten blickt eine andere Farbe haben und tatsächlich war es relativ einfach so eine dreidimensionale Anordnung zu finden und zu beschreiben und dann habe ich in einem 3D-Programm die Punkte so hingelegt und noch einmal geguckt ob das denn passt und Gipsen das geht fort,
0: Warte gibt es ein Wort <lacht> ich versuche gerade also er hat es leider da nicht rausgenommen schade
1: aber ja. So. Ich glaube ich auch auf Twitter geteilt, wenn ich mich genau. ja. Genau. Ja, ja, genau. Jetzt. Ja, ja, das, ja ist da ist, das ist es. Ja, ja,
0: ja. By the way, nur mal kurz, wenn ich dich unterbrechen darf. Ja. Ich krieg um 4:01 Uhr, 1, ja, um 4:01 Uhr 1, die ganzen Bilder per WhatsApp, okay? Und denk mir, Bruder, das war ein five hat move. Geil. Und da war ich wach und habe mir gedacht, Scheiße Mann, der hat recht. Um 4:01 Uhr. 1, so, jetzt, Warum hat er jetzt aufgehört? Also ist nicht auf. Ja, er ist doch. nicht auf Lu ist ja. nicht so
1: lang das Video. Ähm, genau, es ist, es ist relativ einfach diese Struktur zu bauen. Ne? Also die sind mehr oder weniger alle auf einer Ebene die Drachen. Ähm, lediglich ähm, quasi Bronze und Rot sind so leicht verschoben, damit die sich überdecken. Und je nachdem, ob man von oben nach unten drauf guckt, und dann muss man das Bild noch drehen, damit halt die Ausrichtung stimmt. Aber das ist, du könntest einfach mit deinem Charakter drehen, dann würde die Ausrichtung auch stimmen. Ähm, ja, ich Geil! Jetzt, jetzt ist halt die Frage habe ich einfach anhand dessen, was da ist, was konstruiert, das schlüssig <lacht> ist, anhand dessen, was da ist, oder meint Blizzard das?
0: <lacht> schwer! <lacht> ganz schwer! Also ich, ganz im Ernst, dafür sind es zu viele ähm, befordert jetzt die ganze Zeit da, ähm, Dafür sind es tatsächlich zu viele Punkte, die passen. Also ich habe mir selbst um 4.02 Uhr dann gedacht, ähm, ja, das ist so schlüssig, das ist so stimmig, vor allem mit dieser Dimension. Gerade wenn wir vom Bronzenen, von das es genau der Bronzene Drachenschwarm ist, der durch diese Umkehrung der Farbe sichtbar wird, macht am meisten Sinn. Weil er ja generell eher so ein dimensionshüpfendes Dingen ist und sich ja auch umverändert. Ähm, hm. Ich weiß nicht, ob man den ewigen Drachenschwarm ähm, nicht sogar damit reinbeziehen könnte mit dem Lila-Drachen und dann das um sich umändern oder sowas. Ähm, ich finde es ultra schlüssig und ultra logisch und würde sofort sagen, yes, that's true. Hm. Ich glaube zumindest, dass Blizzard in diese Richtung sich was gedacht hat.
1: Ja, ich habe auch schon mal, die Frage ist ja so ein bisschen, was repräsentieren eigentlich die Drachen im Kosmosbild? Also, repräsentieren die Drachen jetzt Leben, Licht, Chaos, dies, das, tralala, oder repräsentieren die Drachen vielmehr die Elemente? So, und jetzt würde ich ja sagen, die repräsentieren die Elemente, weil die ja aus den Elementaren entstanden ja. sind. Was ja auch besser passt zur Realität, mit diesem, was Sie gesagt haben, das sind drei Ebenen, und die Drachen sind auf der Ebene der äh, Realität und damit natürlich auch Repräsentanten der Elemente. Was ja auch zum Kosmosbild passt, dass wenn ich jetzt, irgendwie, weiß ich nicht, aus Sicht des Lichts oder aus Sicht des Schattens gucke und auf Richtung Realität blicke, dass ich dann nun mal ähm, diese, äh, die Drachen sehe, die relativ nah an der Realität sind. Genauso finde ich auch hier schlüssig, wir äh, wenn wir uns daran erinnern, was der Mentor von Aleria sagt, äh, der Astrale, der sagt ja, dass das, was das Licht sieht, nicht also die sehen alles, außer das, was der Schatten sieht. Und der Schatten ah. sieht alles, was das Licht sieht. Du hast ja auch mal 3D-Anordnung gesehen. Sobald ich das mache, überblendet Licht den Schatten oder Schatten den Licht. Also du hast genau dieses, dass sie sich nicht gegenseitig sehen können. Was ja auch sinnvoll ist, weil die Realität dazwischen ist. genau. Also jetzt hast du den weißen Punkt, hast du den schwarzen. Und je nachdem, welche Perspektive du einnimmst, verschwindet die andere Perspektive auf die aufs Gesamtbild quasi. Man müsste so irgendwie schräg drauf gucken, um alles zu sehen. Aber aus Sicht des Schattens oder aus Sicht des Lichts siehst du immer einen Aspekt ja. nicht. Ähm, deshalb sind alle Kosmosbilder im Übrigen falsch, weil alle Kosmosbilder sind immer zweidimensional und in Wirklichkeit ist der Kosmos dreidimensional. Mhm.
0: Ähm, würde, meine mein ich, mein ich das auch erklären tatsächlich, ne? So, wo wir schon mal ja. die letzten Jahre drüber gephilosophiert ge hatten, so jeder für sich so, ja, das passt aber nicht so ganz und so wat. Dreidimensionales Denken in, in Sachen Kosmos würde vieles klären.
1: Ja, ja, und es gibt jetzt die Sache, du kannst halt überlegen, okay, wenn das stimmt, ne? also, dass jeder Drache ein Element entspricht, mhm. dann kannst du so Sachen machen wie, okay, ähm, Maligos oder die blauen Drachen, die sind relativ sicher Arkan und Ordnung. Also dann muss man überlegen, welches Element ist das denn? Und dann kannst du so gucken, hey, das könnte Erde sein oder es könnte Wasser sein. Ähm, das ist ein bisschen schwierig. Genauso kannst du gucken, was ist eigentlich Alexdrasa und Isera. Da würde man Spirit of Life sagen. Äh, relativ sicher. Ähm, Neltarion ist ganz einfach, das ist auf jeden Fall Erde. Ähm, dann äh, Nostomo hebe ich mir gerade bewusst auf. Habe ich jemanden vergessen? Äh, nö.
0: Du hast Jasera, Alexstrasa, Trasa, Kalegos bzw. Ähm, Pingsbombs, den davor. Neltarion. Was mhm. da? Also. Okay.
1: Ähm, also ich würde Maligos dann übrigens. Maligos, genau, ja, genau. Ja. Ja. Man kann auch überlegen, ob äh, Isera tatsächlich äh, Spirit of Life ist und Alex Traser Feuer.
0: Ähm, Sogar noch eher sei.
1: Ja. Genau. Äh, wichtig ist jetzt äh, folgendes, worauf ich hinaus will: äh, Der bronzene Drachenschwamm und Nostormu ist für mich Verfall. Äh, und zwar aus einem ganz wichtigen Grund. Ähm, Zeit benötigt, oder die, das einzige Element, was Zeit benötigt, ist Verfall. Feuer kann auch einfach Feuer sein. Da, also bei mhm. Feuer könnte man noch am ehesten diskutieren, ob es Zeit benötigt. Aber mindestens alle anderen sind auch für sich schlüssig, ohne dass Zeit vergeht. Mhm. Du kannst auch einfach Erde haben, die nichts tut, als Erde ich, zu sein. Ich glaube, das hast
0: du noch nicht ganz mitgekriegt, deswegen versuche, ich, versuch, ich, ich, ich gebe dir mal gerade einen kleinen Tipp. In der Alpha mhm. haben wir schon, wir haben neue Elemente. Du, falls dich an Burning Crusade, Wattle Car und sowas erinnerst, du hattest doch immer Urfeuer gefarmt und all sowas, ne? Das ja. kommt mit Dragonfly zurück. Wir haben Feuer, Erde, Wasser, Eis und sowas alles. Wir haben jetzt aber zwei komplett neue Elemente. Einmal Verfall okay. und einmal Ordnung. Ah, cool. Das, wär, das Würde das, das Ganze noch mal mehr erklären. Ja. Ich ja. habe nämlich ja. auch gedacht, was, wie die darauf kommen, das noch mit dazu zu packen. Aber ja, wir haben wieder also ein, ein kleines Element, was wir wieder nehmen können mit mehreren, in ein großes mhm. packen können. Das haben wir Tod, äh, Verfall und Ordnung ist ja. mit drin. Ja, ja. ja,
1: ich muss das vielleicht aber mit dem Verfall kurz so ein bisschen erklären, weil ich weiß nicht, ich habe es jetzt versucht so ein bisschen zu sagen, okay, es ist das einzige Element, was Zeit benötigt. Ich erkläre es ja. nochmal so ein bisschen aus meiner persönlichen Sicht als Physiker. Man kann sich die Frage stellen, was ist Zeit? Also was ist das Wesen der Zeit? Und das ist außerordentlich schwierig. Also wenn man versucht, eine richtig schlüssige Antwort auf die Frage zu geben, was ist Zeit? dann landet man bei dem Phänomen, dass Zeit das ist, was die Uhr anzeigt. Und das klingt total dumm, aber da steckt eine relativ tiefe Weisheit hinter. Zeit ergibt nur Sinn, wenn es Veränderungen gibt. Ja. Wenn alles so ist, wie es ist und du kannst zwischen zwei vermeintlichen Zeitpunkten keinen Unterschied erkennen, dann vergeht auch keine Zeit. In der Physik kann man sich dann noch weiter Fragen stellen, die alle kennen zum Beispiel Relativitätstheorie, wahrscheinlich so zumindest in Ansätzen, dass man sagt, hey, Zeit ist relativ. Also je nachdem, auf welche Perspektive du guckst und so weiter und so fort. Also kann man sich die Frage stellen, gibt es eigentlich eine globale Zeit? Also eine Zeit, die für das gesamte Universum gilt. Und tatsächlich kann man darauf eine sinnvolle Antwort geben. Weil man würde ja meinen, ja, dann kann es das ja gar nicht geben, wenn Zeit relativ ist, dies, das? Aber nein. Tatsächlich gibt es einen Zusammenhang, und zwar zu Temperatur, das ist jetzt noch komischer, oder Entropie. Und Entropie ist sowas, also im Warcraft-Sprache sowas ähnliches wie der Verfall. Also das Voranschreiten und die Zunahme von Entropie ist mit dem Vergehen von Zeit verknüpft in der Kosmologie des echten Universums, jetzt nicht des Warcraft-Universums. Und diese Analogie könnte es auch im Warcraft-Universum geben. verfall und Zeit sind ganz stark miteinander verknüpft, beziehungsweise Entropie und Zeit. Und Entropie im Übrigen ist etwas, was der Lehre zugesprochen wird, auch im Walk of Cosmos. Es gibt ähm, Elementar, zum Beispiel namens Anthropos und andere Sachen. Sprich, Verfall ist ein Element, was sehr, sehr nah an der Lehre ist. Also wie passend ist es, dass Nostormu als Drache der Zeit auftaucht, wenn wir die Perspektive der Lehre einnehmen. Ja, ja. I don't know. <lacht> es Nein. passt halt alles ist, zu allem. Es, so, ich es, weiß es passt,
0: es passt, es ist sehr geil. Und ich habe tatsächlich letztes Video darüber geguckt, deswegen <lacht> musste ich jetzt so schmunzeln. Ähm, es passt halt einfach wirklich fucking gut. Deswegen saß ich heute Morgen um 4 Uhr da und hat mir gesagt: Ja, es, es, es ist schlüssig, es ist logisch. Und wir, gerade jetzt das. Ähm, mit dem Zusammenspunkt, äh, mit dem Verfall und des bronze Da hatten wir, glaube ich, sogar schon mal drüber gesprochen, weiß ich nicht. Ähm, wir, wir haben ja schon mal auch drüber gesprochen, dass der Bronze-Drachenschwarm, wenn dann der einzige wäre, wenn wir jetzt parallel Universum an, an so etwas denken oder generell an unsere Lichtschatten. Ne, wir haben ja schon mal überlegt, wie es ist, dass wir diese zwei Partien haben, ähm, dass der bronze Schwarm tatsächlich der einzige ist, der auf beiden Ebenen. Ähm, agiert und von beidem weiß. Und irgendwann wird sich der bronzene Drachenschwarm immer mehr zum ewigen Drachenschwarm und dann muss ein Reset wieder her, oder wie auch immer. Von da an, das ist schon sehr schon geil. Ja. Ja, ja, ja.
1: Und ja, man kann dann halt so überlegen, wenn Entropie zunehmend oder maximiert ist, ist das quasi das, wenn äh, Nostormu zum Murosond wird. Genau. Also wenn er, ähm, da wird dann quasi Verfall auch so ein bisschen metaphorisch gedeutet, so der Verfall des Geistes oder so. Weil was ja ganz ja,
0: Du hast ja, ja schon so ein Beispiel, der Naru, der zum, vom Hellen zum Dunklen, zum Leere wird, weil seine Energie aufgebraucht ist. Mhm. Das, das ist nämlich so als, als ja ja, Vergleich halt, sag ich mal, ne? Weil da haben wir es ja auch, dass wenn er verbraucht ist, wenn der Verfall halt des Naru einsetzt, wird er halt vom ähm, hellen Naru zum, ähm, ja, dunklen.
1: Genau, 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 genau. Und was ich daran halt, auch, also, es gibt so viele Überschneidungen von diesen Konzepten, das ist halt krass, weil im Chat wurde es auch richtig angesprochen, Entropie hat auch was mit Statistik zu tun, also das geht auf, ähm Gott, ich weiß nicht mehr, wie der Vorname war, aber Boltzmann ist auf jeden Fall der Nachname. Es geht auf Boltzmann zurück, der hat diese Boltzmann-Formel beschrieben, der gesagt hat, okay, Entropie kann man berechnen als eine, ähm, als eine Anzahl von möglichen Zuständen. Das ist ein bisschen verrückt, aber ähm, was er damit sagt, ist eigentlich, dass die Anzahl an möglichen Zuständen zunehmend zunimmt. Also vorher mhm. hat man Entropie erst als Chaos begriffen, jetzt eher als eine, Anzahl möglichen Zuständen. Klingt ein bisschen bescheuert, aber das passt wieder mega gut zur Lehre, weil die Lehre sieht ja tausende von Wahrheiten genau. und das Licht nur eine, weil das Licht hat quasi den ordentlichen Zustand, der nur eine Möglichkeit hat, weil es gibt ja nur eine Ordnung, wie es halt zu sein hat und je mehr das Chaos zunimmt, desto mehr Möglichkeiten gibt es, desto höher wird die Entropie, desto mehr das Universum verfällt, desto leerer wird es in Anführungsstrichen, desto leerer und kälter und äh, tödlicher. Und dementsprechend äh, nimmt auch die Anzahl der Zustände zu und die Anzahl der Zustände geht einher mit der Entropie und das ist wiederum der Verfall des Universums, die Stars Kälte tot. Ähm, ja. Das passt halt mega gut. Also äh, es gibt richtig viele Übereinstimmungen, was diese Weltbilder betrifft. Das, und jetzt ist halt die Frage, äh, geht Blizzard diesen Weg oder nicht? Ich war mir lange Zeit nicht sicher, weil ähm, ich habe natürlich meine eigene Perspektive auf solche Themen. Und dachte mir so, ja, mein Gott, vielleicht interpretiere ich auch viel rein, aber seit Shadowlands füttern sie das alles. Ja. Also, sie gehen auch, also wir haben jetzt diese Sache mit den Fraktalstrukturen, wir haben diese kosmische Sprache, die von mathematischen Strukturen in Musik ausgeht und all solche Geschichten. Das sind alles sehr tiefe, physikalische, moderne Weltbilder eigentlich.
0: Man, man, man muss ja auch mal bedenken, So World of Warcraft war immer ganz stark, natürlich von Cthulhu, H.P. Äh, Lovecraft und sowas, ähm, dann ganz viel Wikinger, nordische Mythologie, griechische Mythologie. Aber wie du schon sagst, mit der Umstrukturierung, man sieht ja quasi richtig, wo so dieser Faden von Chris Metzen hin endet und wo dieser Faden von Steve Denosa und dem, seinem Team beginnt und wo sie diese Art neue Art des Schreibens und Erklärung des Kosmos, Erklärung der ganzen Zusammenhänge oder sowas, geht immer mehr der Wissenschaft. Wir gehen immer weiter weg von dieser hm. nordischen Erklärung und griechischen Erklärung, die halt sehr stark ist in BOW, die auch wahrscheinlich weiterhin bleiben wird, weil es ja auch geil ist und weil man da auch sich sehr viel von nehmen kann. Aber wir gehen immer mehr in Richtung Wissenschaft hier, Wissenschaft dort ähm, und vor allem aber auch zu Sachen, wo die Wissenschaft streitet. Ja. Das wird aufgegriffen ja. in WoW, finde ich sehr cool.
1: Genau, genau. Und wo man dann auch sich so manchmal so Existenzkrisen oder so erlaubt, ne? wie das ja auch mit den Mittlern ist, die dann nicht mehr so richtig wissen, was sie da, was sie da überhaupt drüber
0: denken sollen und genau. dann irgendwie in so einen religiösen Fanatismus abdriften. Wählen, genauso. Der genau, genau. andersrum ähm, dann seinen sein, ähm, Schlag kriegt, ne, ähm, Illidan, der aber rechts dann sogar behält. Also, da, da die haben, sie packen diese unterschiedlichen Sichtweisen da rein, extra. Mit Sicherheit. Ja, Und das ist sehr ja. cool gemacht. Das ist wirklich sehr cool gemacht. Ja. ja. Es kann natürlich trotzdem sein, wie gesagt,
1: ähm, wir neigen ja als Menschen noch dazu, Muster zu erkennen, wo keine Muster sind. Dass ich da mehr drin sehe, als, ähm, als gedacht ist. Äh, auf der anderen Seite frage ich mich wirklich sehr, also es gibt halt nur wenige Dinge, in der Lore-Community, die so, sage ich mal, wirklich richtig alt sind und immer mal wieder diskutiert werden. Hm. Ähm, weil das meiste hat sich geklärt mittlerweile, insbesondere mit den Chroniken. Hm. Äh, also die meisten Sachen, über die diskutiert sind, sind halt eher jüngere Vergangenheit, so die letzten zehn oder so, nicht Sachen, die irgendwie 20 Jahre alt sind oder so. Und äh, die wenigen Dinge, die nicht geklärt sind, sind das Siegel von Lordaeron, im Thronsaal von Lordaeron, mit, den, mit der Dreifaltigkeit und so weiter und so fort. Da es Theorien drüber, aber es ist unklar. Dann gibt's, ähm, und dann gibt's unter anderem halt noch dieses Bild von der Decke vom Wimrow-Tempel. Das ist auch so ein uralt Ding, wo man Übrigens, sich auch seit jeher streitet, wo kommt das her, was bedeutet das?
0: Was zu Lordere noch hinzu ähm, zählt, ist die Krone von Terenas, ähm, in seiner äh, Totenform war das, ne? Dass die da, ja, ja so ein Lerndingsbums, ne, quasi drauf ist. Das gehört zu, mit, zu dem Lordere und Zeichen generell mit dazu, zu dieser... Die Diskussion, die da in der Lore noch gerade diskutiert wird, wo keiner einfach irgendwas weiß. Ja, ja. Es gibt noch,
1: äh, weil mir das gerade, in Uldua gibt es diese Fensterbilder mit dem Wassermann und der Meerjungfrau und so weiter und so fort. Okay, die den Drachen. Ja. Ja, also das ist halt auch so ein Ding. ne Also das sind so diese ganz alten Lore-Geschichten, die bis heute ungeklärt sind. Also offensichtlich ungeklärt sind. Man kann natürlich immer überlegen, dass irgendwo noch mehr gewesen ist oder so. Und Blizzard sagt manchmal auch, es gibt Interviewaussagen zu solchen Sachen, dass bestimmte Dinge keine Bedeutung hatten, als sie erstellt worden sind. Aber das heißt nicht, dass sie noch eine Bedeutung bekommen können. Also, dass man sich nachträglich was dafür überlegt. Und es macht für die Theoriebildung aus meiner persönlichen Sicht keinen Unterschied, ob Blizzard eine Bedeutung damals beabsichtigt hat oder sich die jetzt ausdenkt. Weil für die Theoriebildung, also unser Job, ändert sich dadurch nicht. Wir müssen halt herausfinden, was meint Blizzard heute damit. Und mhm. ob es damals beabsichtigt war oder nicht, ändert dafür nichts für Craften.
0: Ich versuche gerade nochmal das Bild rauszusuchen mit, äh, mit dem lilanen Drachen. Das hatten wir jetzt gar nicht damit reingepackt, was aber schon ja auch noch sehr mit da reinpasst. Äh, ich versuche es gerade nochmal zu finden. Aus U Uldur.
1: Die Fensterbild aus Uldur? Ja, ja, die findet man nicht so gut, wenn man googelt, ich weiß. Ja, es ist ganz schwierig. <lacht> Da gibt es auf jeden Fall eine ganze Reihe an Bildern. Ähm, es gibt da viele Überlegungen, dass auch der Himmelsvater das Beispiel den Wassermann darstellt. Oder dass das ähm, Dings ist, dass es das Arzorot
0: ist mit ihren Kindern. Übrigens, ähm, weil wir das vorhin hatten, auch das ähm, Bild. Mh, welches war das? das? Das normale, urtypische Bild davon. Wir haben ja hier dieses Schild, ne? Ja. Dieses Schild ist das Kyrianerzeichen. Aus einem anderen Blickwinkel. In der Übersichtskarte, ja aus der Übersichtskarte, aus der kosmologischen Karte von ähm, dem Shadowlands-Buch, Shadowlands-Chroniken, da hast ja. du oben Oribos irgendwo abgebildet. Und auf diesem Oribos-Bild ähm, hast du das gleiche Symbol auf dem Turm drauf, wo ähm, die Anführerin, äh, wie heißt es jetzt noch mal? Ich komme gerade komm nicht auf ihren Namen. Ähm, warte, ich packe das. Die Archon oder was? Ja, genau, die Archon. Warte. Ich packe das Bild mit in den, in den Ordner einfach rein. Dann können wir es gleich zusammen gucken. Da ist mit reingepackt. Und jetzt versuche
3: ich nochmal das zu finden mit dem. Haben wir einmal das? Ist auch, glaube ich, noch wichtig, ne?
0: Ja, das, das können wir auch noch mit reinmachen, das ist auch sehr wichtig, aber das ist leider nicht das, was ich suchen wollte, schade, ich bin, ah, doch, der, da habe ich so, jetzt habe ich alle Bilder, dann können wir die zusammen gucken, an, 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 und jetzt gleich nochmal die Kiste, die machen wir gleich,
3: da,
1: äh, aktualisiert ihr das jetzt nicht, oder was? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, also, wir haben auf, das Ding ist, mir fällt so viel dazu ein, wenn ich das alles sehe, ne? Das ist ja auch so crazy, weil...
3: Aha. Achso, das meinst
0: du? Ja, ja, ja. Nee, nee. Mhm. Hm, einen Moment. Ich mache mal kurz den Ordner nochmal neu rein, dann hat er das. Ordner auswählen. Wunderbar. Jetzt dürfte der das gleich haben. Da, das ist einmal das Oribos-Bild. Ach, aus, ähm, aus dem ja. Genau. Ups. Hier, Pause. Hey, ich habe schon was anderes gesehen. Ja, ja, ich siehst ja, ja da, da siehst du das Zeichen. Und das Zeichen, das ist das, wo halt die Archon drauf ist. Und mhm. ähm, das Zeichen ist ja das ähm, gleiche wie auf den Schildern halt. Was schon ähm, sehr interessant ja. ist, finde
3: ich. Ja. Dann haben wir ja, das Bild, was sehr interessant ist.
1: Mit dem ähm, Egis.
0: Tomb aus Sageras, genau, wo die genau, genau, oben genau. abgezeichnet ist, ne?
1: Ja, also wir haben die, die äh, mit, dem, mit der Egis von ähm, Agrama rechts, also dieses Schild, ähm, damit wehrt sie auch einen violetten Drachen ab. Mhm, genau. Und, Und zwar das hier. Genau. Und äh, warte mal, wenn ich mich gerade nicht völlig irre, genau das meinte ich. Ähm, wenn ich mich gerade nicht völlig irre, ist der violette Drache an der gleichen Stelle wie der Engel mit dem Schild in den beiden Bildern.
3: Kein Problem. Warte mal, so.
1: Ich meine, die sind beide oben rechts. So. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Einer. Genau. Ja. ja also <lacht> auch da Zufall oder kein Zufall? Schwierig zu sagen. Sehr schwierig, ähm, ja. ja, ist sehr schwierig zu sagen. Ähm, Wer sind die? So, ne? Also. Auch Nachtelfen. Weil, genau, genau, genau. Es sind, hier sind ja Nachtelfen, die diese, ähm, die, die Säulen der Titanen benutzen. Äh, ja, wann soll das stattgefunden haben? Warum muss man sich gegen den violetten Drachenschwarm mit den äh, Titanen,
0: äh, Säulen der Schöpfung verteidigen?
1: Ist sehr, sehr schwierig.
0: Ja, ist wirklich sehr schwierig. Aber wir, ich finde es halt sehr interessant, weil wir gerade auch darüber gesprochen haben, vor wegen, ne, so. Die chris metzen geschichterzählung geht zu Ende und die Steve Denusa geht jetzt langsam an. Und das war hier ganz klar schon Steve Denusa sein Ding. Also ja. Legion war ganz klar schon Steve Denusa. Und dieser Lila Drache ist mit Sicherheit von ihm nicht ohne Grund dort eingesetzt worden. Auf gar keinen Fall ohne Grund. Ich meine, in mhm. Tomb of Zagueras, ähm, gerade mal des Zagueras, da einen Lila-Drachen zu platzieren zu diesen mh, ja, Säulen-Sachen. Das, das ist nicht einfach mal eben so dahingesetzt. Ähm, das wird was sein. Und das war, das, das, ganz klar, ist ja auch, dass wir wissen, dass mit Ende von Legion der Start an der Arbeit, an der grob nicht nur die grobe Arbeit, sondern äh, der rote Faden, sondern die Ausarbeitung vom Design von Dragonflight gestartet ist. Das heißt, das ist ganz klar zusammengesetzt. Ja, Nur wir ja, haben halt ja. jetzt mehrere Jahre dazwischen, weil Shadowlands doch dazwischen mitkam. Ähm, aber das ist is nicht ohne Grund. Ja. <lacht> ähm, was, es wird richtig
1: angemerkt, dass äh, auf dem linken Bild die Nachtelfe könnte Ashara sein. Äh, das passt auch gut dazu, weil ich, was sie da hochhält. Das ist ja der Gezeitenstein von Golganev. Äh, mhm. Also etwas, was Ashara auch tatsächlich benutzt hat und ja. so. Ähm, von dem her, das könnte gut passen, aber. Ähm, das Schild von äh, ja die Eges von Agrama also das Schild rechts I don't know ich wüsste keinen also wir wissen leider nicht so viel über die Eges äh, wir bekommen die ja von Odin ja ähm, es wir benutzen die dann später zusammen mit Equin aber Equin ist auch keine Elfe
0: ja es ist schwierig sehr schwierig wir wissen dass die Wächterin damals den Tempel versiegelt haben ähm, könnte natürlich eine Wächterin-Abbild sein, was da passt mit Nachtelfen. Ähm... Ja, ja, es könnte
1: Ultraxion sein, richtig. Aber bei Ultraxion benutzen wir ja die Aegis nicht.
0: Ne? Und vor allem, der Tempel ist um einiges älter, als dass wir gegen äh, Ultraxion gekämpft haben. Außerdem haben wir gegen Ultraxion immer noch in den Höhlen der Zeit gekämpft. Ja, es gibt eine
1: relativ einfache Erklärung. Die ist aber auch gleicher Zeit, äh, gleichermaßen wild. Und das geht wieder auf dieses, was ich am Anfang, erkl Anfang erklärt habe, mit ähm, die humanoiden Gestalten sehen aus wie ihre Götter. Und es gibt ja verschiedene Darstellungen von Elun, also Statuen von Elun. Mhm. Und Elun wird immer
0: dargestellt als Nachtelfen. Ja, genau. Ich sag auch, das könnte eher eine Elun sein. Die ähm, wir hatten es ja schon mal. Da sehe ich, also das Bild hinter. Ich weiß nicht, weil wir vielleicht drüber gesprochen haben. Aber ich könnte es dazu interpretieren, sie wehrt diesen Albtraum ab. Ne? Man sieht ja auch, dass der, der das Bild ist so äh, impliziert, dass ähm, der Drache auf Azeroth schießt. Also auf diese Kugel, ja. diese Weltkugel, ja. Und Elun steht als die Verteidigerin von Azeroth, als Fremde. also sie wirkt ja auch gar nicht auf dem Planeten, sondern daneben mhm. der Mond. Ähm. Und verteidigt es vor diesem Drachen. Also vielleicht auch ja. Lerngott, vielleicht sind die Lerngötter in Wahrheit, wir wissen, wir haben noch keinen gesehen, vielleicht haben sie die Form eines Drachen. Vielleicht mhm. sind die so, ne, weil, weil alles, äh, was wir ja auch schon gesagt haben, Arzoroth könnte ja eventuell ein Drache sein oder sowas. Ähm, also in Urform, dass ne? das ist irgendwie so, dass sie, weil weil wir wir können ja davon ausgehen, oder unsere Theorie war ja mal, dass Arzoroth nur träumt. Und natürlich, ähm, verwandelt sie ja gewisse Sachen in ihren Träumen dann in die Realität um, ähm, sodass halt die Drachen daraus entstanden sind aus den Urelementaren. Also so Verwirklichungen aus den Träumen. Ähm, ja. Oder aus den Albträumen. Und da passt das halt sehr gut rein.
1: Ja, ja. ja. Laut dem englischen Wow-Wiki soll Aegis von Agama, von Elisande genutzt worden sein. Das kann auch sein, dass das Elisande ja. dann ist. Ja, ja. Ja, das, das wäre auch ganz nice. Ähm, was ich noch äh, zu Elun sagen wollte, weil wir die jetzt gerade äh, als Schuldige hier auch ein bisschen mit außer Korn haben, hm. ähm, das kann genauso gut ein Fehler sein. Also ähm, ich erkläre es mal anhand des Christentums, weil uns das allen am vertrautesten ist wahrscheinlich. Ähm, Im Christentum äh, sagen wir im ersten Buch Mose heißt es, dass äh, der Mensch nach Ebenbild Gottes geschaffen worden ist. So. Jetzt, jetzt übertragen aus dem jow universum kannst du sagen, okay, die Nachtelfen sind nach Ebenbild Eluns geschaffen. Jetzt gucken wir äh, ferner ähm, in Darstellung der Kirche, wie mhm. Jesus Christus dargestellt wird. Und in verschiedenen ähm, Wandmalereien oder Kirchenbildern oder sonst irgendwas wird Jesus Christus gerne als weißer Mann dargestellt. Das ist aber eine eurozentrische Sicht auf Jesus Christus die sehr wahrscheinlich falsch ist, also sehr wahrscheinlich war Jesus Christus kein Mitteleuropäer. Sprich, wir haben selbst, also in realen Religionen, haben wir diese Doppel, doppelte, in beide Richtungen kann das gehen. Auf der einen Seite sagst du, der Mensch sieht aus wie die Götter, auf der anderen Seite projizierst du aus deinem eigenen Aussehen heraus, wie Gott auszusehen hat. Mhm. So gesehen könnten die Nachtelfen
0: fehlerhafterweise auch darauf schließen, wie Elun aussieht, obwohl sie in Wirklichkeit halt vielleicht ein bisschen anders aussieht. Das könnte sein. Weil es auch gerade in im Chat kommt und vorhin auch schon mal kam. Nein, die Nachtelfen, also bei unserem wir wissen, die Nachtelfen sind aus den Trollen entstanden. Wie diese Entstehung aber vollstanden gegangen ist, wissen wir nicht. Wir wissen nur, Elun hat definitiv maßgeblich etwas dazu beigetragen, dass die Nachtelfen so aus den Trollen entstanden sind. Was ja halt auch schon wieder dann sich weiterspinnen lässt. Also das wird auf jeden Fall generell noch, noch ähm, sehr sehr krass werden. Ähm, ich habe dann noch oder jetzt kommen wir mal zu meinen Bildern bevor wir mhm. wir haben schon wieder wir, wir sind übel hier schon wieder. Ja es tut mir leid <lacht> <lacht> nee, die die Kiste machen wir hier, das hier. man kann es sehr schwer nur erkennen ähm, und zwar ist das aus Uldermann äh, die aus dem Livestream kennen es wahrscheinlich schon. Wir haben mhm. in der neuen Version von Uldermann ähm, gibt es das Bild glaube ich viermal insgesamt. Und zwar hängt es an diesen steinernen Wänden und ähm, ja. Es sieht ganz, ganz klar nach der kosmologischen Karte einfach aus.
1: Es ist noch viel krasser. Und also vor allem ich die Punkte,
0: auch... die Kreise sind die gleichen ja. Kreise wie an der Wandmalerei, ja. ne? An der Deckenmalerei.
1: Es ist hundertprozentig die Karte des Kosmos. Hast ja, du noch andere Bilder aus Oldermann da? Äh, Nee, ich glaube nicht gerade. Ja, okay, okay. Weil, ähm, oder war das nicht Uldermann? Uh, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Nein, wenn ich hab... das doch Uldermann ist, dann. Was willst, was willst du denn wissen? Ähm, und zwar habe ich Bilder gesehen mit, ähm, also dass da noch andere Bilder sind, zum Beispiel
0: von der Hand von Tier. Ja, 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 ist da. Die Hand von genau. Tür, ähm, also das, dieses ähm, Bild, das kennst du ja ne, von der Hand von Tür, wie sie angebetet wurde, was du mir ja damals schon mal geschickt hattest. Ja. Weißt du? Das in genau. einer leicht abgeänderten Form mit so Licht wegstrahlend gibt es. Ja. Ja. Ähm, das ja. ist auch dort in Uldermann. Und dann ist noch ein Bild dort. Erstens haben wir noch weitere ähm, so Kreise. Ja. Die sind dann aber so, so drei Kreise oder vier Kreise. Und diese implizieren, oder diese sehen für mich aus wie ein Algalon oder sowas oder wie eine Weltenseele. Äh. Ne, dieses, dieses Sterne aneinander, Sternbildmäßig. Ach,
1: ja, ja, es gibt zwei Sternbildkonstellationen, richtig, richtig. Genau, richtig, Wir haben einmal richtig. die
0: Weltenseele, die so aussieht wie, ne, von Argus, äh, mhm. Barakramma. Und dann haben wir natürlich Algalon und sowas, da sieht es ja genauso aus. Ich habe ähm, da auch
1: viel geguckt und überlegt und versucht, Sachen zu konstruieren, war aber sehr schwierig. Ähm, ich habe auch Ähnlichkeiten zu mindestens einer Sternkonstellation auf diese Siegel von Loderung gesehen. <lacht> Ist auch interessant. Also, I don't know, bei den, da bin ich mir noch nicht so richtig schlüssig geworden, was die beiden Sternkonstellationen angeht. Äh, interessanter finde ich diese anderen beiden Sachen mit dem Bild des Kosmos, äh, mit den sechs äh, Kreisen und dem Kreis in der Mitte. Und der Hand von Tier. Ja. Weil mein Hot-Take ist:
0: äh, In Uldaman sind ja die Scheiben von Norganon. Und, und ich sage nicht, nicht nur die Scheiben von Norganon, wie wir jetzt wissen, sondern auch die Scheiben von Tür. Genau. Was genau, unterschiedliche um die Scheiben, von Scheiben sein sollen.
1: Genau. Ähm, eins von beiden, also entweder die Scheiben von Norganon oder die Scheiben von Tier sind die Chroniken. That's it. Wir wissen, ja. das ist aus Sicht der Titanen oder einem Diener der Titan. Mhm. Vielleicht sind die Chroniken die ja. Geschichte, äh, also das ist einfach Tiersgeschichte. Geschichte wie Tier das verstanden hat oder so. Ja, ist die Frage, auch, ja. warum haben wir auch, warum haben wir Sachen, die noch danach sind? Vielleicht hat das jemand weiter fortgeführt. Die Scheiben von Norganon werden ja auch weiter fortgeführt automatisch. Also es muss jetzt nicht unbedingt so sein, dass, also Norganon hat ja nicht die Scheiben von Norganon geschrieben, sondern Norganon hat die Scheiben von Norganon erschaffen lassen, die dann fortwährend das weiter aufschreiben. Ähm, ja, guck mal jetzt, ähm, siehst du es, ich habe gerade
0: ganz äh, ja, bei schnell Tür versucht, den, 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 äh, ja. meinen Uldermann-Run reinzuschneiden, <lacht> ähm, das ist einmal so ein Wandbild, siehst du da oben, mit so genau, genau. Ein, klar, äh, zwei kleinen, mittleren und einen großen, Ja. dann warte auf die Türhand müssten wir gleich kommen also generell muss man sagen, das neue ähm, Uldermann ist sehr schön geworden. Es ist wirklich verdammt schön. Da haben wir dieses Kosmosbild bild halt. Erstmal noch nochmal so drei so kleine.
1: Mhm.
0: Dann das Kosmosbild. Das ist, wie gesagt, öfters dort.
1: Ich finde es interessant, dass es halt bei den Sternen drei oder
0: vier sind. Ja.
1: Mhm. Weil drei da oder ist auch mal
0: vier auch, Da ist nochmal anders? Ne, das ja. sind auch wieder die zwei kleinen. Okay.
1: Weil drei und vier äh, Himmelskörper haben ja. im warcraft im, im, im Kosmos halt eine besondere Bedeutung, ne? Das also da. Ah, da ist die Hand. Perfekt. Mit einer
0: Treppe. Das ist das, was anders ist. Da geht eine Treppe zur Hand. Boah.
1: Also ich weiß, also in dem Bild, was ich wüsste, das sind auf jeden Fall äh, war, ähm, real cool. Äh, aber sind die auf einer Treppe? Sind die nicht auf der Treppe?
0: <lacht> nee, die sind nicht auf der Treppe. Die, das sieht eher so dorfmäßig aus. Ähm, und das ist halt wirklich so eine Treppe. So richtig gehen Himmel. Ja, wobei eine kleine Treppe könnte da sein. Was halt noch ganz interessant ist an Uldermann.
1: was Wenn ich dir das schicke, kannst du das easy aufmachen?
0: Ähm, Video oder Bild? Beides? Also Bild, ja, ja, easy, ja. klar, kein, kein Problem. Kriegen wir äh...
1: Wo hab ich dich? Da habe ich dich. So hier.
0: Achso, ja, das. Mhm, mhm, mhm. Stimmt, da ist auch eine Treppe, ja, ja, alles klar. Da ist auch eine Treppe. Ja, da ist auch eine Treppe.
1: Ja, es ist eine leicht andere Perspektive, ne? Also, aber ich glaube, es ist äh, tatsächlich ähm, tatsächlich die gleiche Treppe. Ähm, um. was, ich, was halt interessant ist, bei beiden Bildern ähm, fällt von oben Licht rein durch die Wolkendecke, was nochmal so ein Hinweis auf Licht ist und so weiter und so fort. Und im Übrigen eine Hand, die zum Licht streckt, auch wieder Ähnlichkeiten zum ähm, zum Bild mit den Engeln. So gesehen. Ne, äh,
0: das Webm, der nimmt die Webm nicht mit rein, Scheiße. Ah, er mag Webm nicht. Nee, Schade, Schade. der mag Webm leider nicht. Ähm, okay. Was, was an dem? Ah oh ja, toll. Jetzt ist das Video wieder von Anfang an. Schade. Ähm... <lacht> Was an dem Bild hier von Tür, ich habe sogar glaube ich direkt geschafft zu finden. Da, da. boah, da sehen wir Silberne so mal Hand. Gut. Ähm, was an Uldermann noch mal ganz interessant ist, und zwar Uldermann endet ja zum Schluss mit dem ewigen Drachen, ne? Äh, mhm. Die Reihe oder so, was heißt die?
1: Dios. Äh, kann Dios, kann ich, genau. Das heißt übrigens zu Zeus gehörig oder in den Himmel angehörig. Auf Griechisch mit einer Verballhornung, wenn man das e eh weglässt.
0: Okay. <lacht> Ich dachte, ähm,
1: ich, weil ich da, ich, ich habe wirklich versucht, irgendwas zu finden
0: und naja, es hat mich nicht weitergeführt, aber ich wollte es kurz erwähnen. Ähm, was, wie gesagt, weil es auch ein paar schon im, im, im Chat geschrieben haben: ähm, Im Data Mining kann man sich das komplette Modell von Uldermann nehmen, von dem neuen. Das heißt, man packt es in Blender und man sieht diese dreidimensionalen Räume ähm, und alles. Am Ende vom Uldermann sind wir auf einer Art Etage. Ähm, dort bekämpfen wir den Endboss und danach ist alles gut. Wir blicken von dieser Etage, von diesem Balkon, möchte ich fast sagen. Vielleicht kann ich das sogar im Video hier nochmal zeigen. Ähm, da, da sind wir. Das, das ist hier das Ende vom, vom Dungeon. Da, da kommst du nicht runter. Warte mal, da, so. Da kommst du nicht runter. Du hast da unten aber auch wieder diese Statue, die wir damals schon in Uldemann hatten, wo man diesen Schlüssel in die Mitte reinrammt, damit die Tür aufgeht. Da hinten mm. ist eine Tür. Und hinter der Tür ist im Modell etwas. Also wir kommen da nicht runter nirgendwo. Aber oh, okay. hinter der Tür ist definitiv etwas, denn im Model zu Uldemann ist dort ein Raum. Also er ist mm. hinterlegt. Wir wissen, dahinter ist etwas. Und wie er gerade auch schon einer geschrieben hat. Könnten da die Chroniken hier drin sein? Die Schreiben, die Scheiben von Norganon oder sonstige andere Scheiben oder sowas. Ähm, ja. Ja, ja. Sehr krass. Ist ja auch ganz witzig mit den Statuen
1: daneben. Ich glaube, das sind weibliche Titanen. Die hast du da ganz oft, ja.
0: Das sind die gleichen, ja. wie du rechts in kleiner siehst, in dieser ähm, Vertiefung drin. Das ist genau die gleiche. Es gibt nur ja. diese eine Model da drin. Ähm, das ist also, genau das. Weil die halt Bücher halten. Genau, das halten sie links oder rechts jeweils. Genau, und
1: weibliche Titangeschmiedete sind sehr häufig Magierinnen. Mauradon ist natürlich auch. Eins. Gutes Beispiel äh, dafür. So. Ja, es gab sogar das Beispiel, was man schlicht, also was man am häufigsten da nehmen würde. Und das wirkt so ein bisschen so, als wären die auch Behüterinnen des Wissens, ja. also oder Bibliothekarinnen oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, das wird ja ganz gut dazu passen.
0: Da war noch ein zweites Bild, das versuche ich gerade zu finden. Ja, das ist das zweite Bild. Was ich auch sehr, sehr, sehr interessant finde. Das soll mhm. Tür sein. Mhm. Und ich habe erst gedacht, das sind so Drachenschwänze, die um ihn rum gehen. Mhm. Ähm, ich finde, es sieht immer mehr nach Leere aus.
1: Ja, hätte ich auch gedacht. Vielleicht, also, hm, er will dass das, man könnte überlegen, ob es der Kampf gegen den Citraxis ist. Ja. Oder es ist dieser Hinweis, dass die Lehre mindestens
0: versucht, Tier zu korrumpieren. Ja. Ah. Ich habe gerade noch was im Chat gelesen: könnte Tiers Hand der Frostthron sein? Ähm, by the way, finde ich den Gedanken gar nicht nur so abwegig. Wir wissen, die Tiers Hand ist irgendwann weg, die silberne Hand. Wir wissen, sie ist weg. Wir wissen nicht, wo sie ist. Äh, um, Kerkermeister ja. hat schon lange versucht. Ist sie vielleicht so mächtig? Dass sie das war, dass dadurch irgendwie der Frostron. Ja. Also nicht.
1: was? Also wir wissen ein bisschen was über den Frostron. Ähm, also das, was ich weiß und wie ich es mir gemerkt habe, auch ist ein bisschen natürlich ein bisschen weißt. Aber äh, der Frostrom besteht aus einem besonderen Eis. Dieses Eis hat Kill jeden aus den Shadowlands entnommen. Heutzutage wissen wir ist ein bisschen interpretiert, aber ich glaube, das kann man ganz gut übertragen. Das wird Stikia sein, also kristallisiertes ja. Stikia. Das ist der eigentlich und in diesem Frostron ist dann Nersul oder Nersuls Rüstung, also die äh, Rüstung der Verdammnis ja. eingebaut worden und dann hat und äh, ursprünglich auch das Schwert Frostmond. und dann hat äh, Kiri den Frostron nach Arzort geschleudert. Später haben die Nasresim äh, im Auftrag der brennenden Legion, im Auftrag von Sowal, ähm, eine Anlage um den Frostthron errichtet, äh, ja. in Zusammenarbeit mit Arthas. Ähm, und das ist das, wie wir Eiskrone, also wie Eiskrone um den Frostthron entstanden ist. Ja. Äh, dabei wurde wahrscheinlich auch Herrschaftsmagie benutzt, weil der Frostthron an Eiskronen durch Ketten verankert worden ist. Es kann man sagen, es sind normale Ketten, aber mit dem heutigen Wissen würde ich sagen, das ist auch Herrschaftsmagie. Mhm. Ähm, das heißt, wenn wir dort Tiers Hand unterbringen wollen würden, müssten wir das vorher machen. Also Tiers Hand müsste unter dem Eis sein oder so. Aber der Punkt ist
0: halt, warum, warum ich das gerade so interessant fand, weil Uta äh, nicht Uta, Tyrion Fodring mit dem Aschenbringer, dort sich ja. aus dem Eis befreien konnte und anscheinend doch eine Quelle des Lichtes auf dem Frostthron hatte. Mhm. Was ja damals uns alle schon immer irgendwie so wie Fragezeichen über den Kopf hatten lassen, so von wegen, okay, Licht ist dann halt stärker als Untot, deswegen hat er es geschafft. Oder der hat halt den wahren Glauben oder irgendeiner Ruhe hat von oben halt mal einen Lichtstrahl abgegeben und hat gesagt, nee, du bist jetzt frei. Ähm, im heutigen würde ich tatsächlich sagen, Puh, das ist ganz cool. Ganz ja. gute
1: Idee. wir wissen ja eh nicht, warum Soval so ein Faible für Paladine hat, ne? Ja, genau, genau. Der hat sich ja um. generell immer
0: die guten dahin geholt. Ähm, ja, ja, also spannend,
1: Arthas, ja. Arthas, Bolvar und Anduin sind mehr ja. oder weniger alles Paladine. Ne? Also, ja, ich weiß, Anduin ist nicht wirklich ein Paladin, aber so what? Mehr oder weniger, ja. bis er, bis er ist es ja doch. Irgendwie also, schon. Also, es ist... Er ist es nicht per Berufsausbildung, aber er lebt wie einer oder so.
0: Naja, gut, er hat sich ja ausbilden lassen, tatsächlich auch immer mehr und immer mehr. Nur er weiß halt einfach, die Klinge einzusetzen, ist halt nicht so geil. Er macht dann halt doch immer lieber Masretz. Ähm, ist halt ja. dann doch besser. Ja. Ich meine, heutzut die heutzutage Erklärung dafür
1: ist ja, dass äh, Sowal jemanden brauchte, der in der Bastion akzeptiert wird. Ja. Und deswegen hat er immer auf den Paladin geschielt, weil Paladine reines Herz reines Herz haben und deswegen in der Bastion mhm. akzeptiert werden. Ja. Das wäre ja die heutige, also das ist ja so ein bisschen unsere Erklärung dafür. Ja. Aber ja. trotzdem gibt es Verbindungen auch wieder. Also Tyrs Hand war ja in Lordaeron. Ja. So. In Lordaeron gibt es das Siegel von Lordaeron. In. Eiskrone gibt es in den Hallen der Reflexion eine veränderte Fassung des Siegels von Lordaeron. Mhm. Also es gibt durchaus eine Verbindung zwischen den beiden Lordaeron-Standpunkten. Oder für lordaeron -Standpunkten und gibt eine
0: Verbindung zwischen Eiskrone und Lordaeron. Im Mausoleum der Ersten fällt ein Schild mit Lordaeron-Wappen. Auch ganz interessant tatsächlich. Äh,
1: ja, stimmt. Stimmt, stimmt. Gibt es richtig als äh, ja, ja als Schild. Von richtig. den Schreckenlords.
0: Hm. Ja. Ja, das ist schon sehr interessant. So als, als, als letztes Thema, bevor wir hier schon wieder äh, zeitlich äh, alles Mögliche springen, ähm, gibt es noch eine geile Truhe. Da haben wir am Anfang schon ganz kurz drüber gesprochen. Und zwar diese Truhe ist in Neltarios, äh, Neltarus. Neltarus ist ein neuer Dungeon in den, auf den Dracheninseln. Und das ist wohl oder soll wohl der Hort sein von Neltarion, wo er früher auf den Dracheninseln gechillt hat. Und sein Drachenschwarm, ja genächtigt hat und alles mögliche. Ähm, man sieht auch einige Sachen, dass man meinen könnte, er könnte dort experimentiert haben. Zumindest ist dort eine riesengroße Schmiede, ähm, wo auch vom schwarzen Drachenschwarm damals wohl Sachen hergestellt wurden. Und er hat halt zum ganzen Schluss ein Privatgemächer, möchte ich mal meinen. Da sind dann halt so, halt so Schatz, Schätze über Gold und ganz viele Kisten. Und dann gibt es diese eine Kiste hier. Das Besondere an dieser Kiste ist, sie hat einmal A das Auge drauf, das Auge verfolgt einen, by the way. Also egal, wo man hingeht, das Auge guckt einem nach. Das sieht man richtig, wie die Iris ähm, sich ähm, zu einem hinzieht. Zweitens, was komische ist, wir wissen, nach Besiegen von Nihalofa, Enzot, sollten die Augen verstummen. Auf den Kisten, auf den Tentakeln und so weiter. Dieses Auge hier ist nicht verstummt. Äh, oder nicht zu, äh, nicht blind. Das nächste Interessante mhm. ist, wenn man von der Kiste weggeht, flüstert sie. Sie sagt dir halt ganz cool einfach irgendeinen Shit. Wir haben versucht mit ähm, ein paar Soundmodulen das ähm, zu machen. Ich kann es auch mal versuchen abspielen zu lassen eben, weil das wurde mir auch geschickt. Ähm, wo haben wir es? Wo haben wir es? Da, die Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu laut. Man hört eigentlich ganz genau Meister raus. Also es hat zwei Satzpassagen. Einmal irgendetwas mit pff, ich weiß nicht so ganz, also das konnte ich wirklich nicht verstehen. Und dann zum Schluss kommt nochmal Meister. Und mhm. die hockt da einfach bei Neltarion. Das finde ich sehr geil.
3: Mhm.
1: Was sagst ähm. du? Naja, stell dir vor, äh, Enzov stirbt und niemand sagt es dir. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es könnte Verbindung tatsächlich zu Enzov sein. Ne? Also wir wissen ja, dass Neltarion grundsätzlich viele Verbindungen zu Enzov hat. Ähm, beziehungsweise Enzov war der alte Gott, wo wir heute davon ausgehen, dass er dafür verantwortlich gewesen ist, dass, ähm, ja, dass Neltarion durchdreht. Mh, was ja logisch ist, weil Neltarion ist ja in der Erde und damit sehr nah an der Weltenseele. Und in Wirklichkeit ist Enzov ja Azeroth. Das habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Mhm. Aber... Okay, ignoriert das. Ähm, aber ähm, dementsprechend würde ich davon ausgehen, dass wir es hier auch im Bezug zu Enzov haben, auch mit dem Auge, das passt ganz gut. Ja. Und, oder, ein bisschen anders gedacht, vielleicht hat es gar nicht mal direkt was mit Enzov zu tun, sondern wir haben hier vielleicht wieder einen Überbleibsel aus dem Schwarzen Imperium, ähnlich wie Xalatas. Sehr hat viele er hat, er hat sehr
0: viele unterschiedliche Sachen, also wirklich jegliche Kisten, die es gibt, sind dort zu finden, tatsächlich. Ne? Und ganz ja. viele, also er hat ganz viel gebunkert, es ist richtig so ein Museum quasi, kann man schon fast sagen, an Schätzen. Ne? Also kann es durchaus ähm, sowas sein. Ja. Was ich nur sehr interessant finde an dem Design, das ist das erste Mal, dass wir so richtig den Kopf von Enzov dort haben. Und ganz anders, als der Kopf von Enzov in Nialofa ist. Vielleicht ist das gar nicht der Kopf von Nensov.
1: Äh, ich finde gerade die Idee ganz nice, dass das ein ähm, violetter Drache ist. Vielleicht ist da, da, vielleicht ist da die Seele des violetten Drachenaspekts drin.
0: Galakrons Kopf.
1: Oder Galakrons Kopf oder so, ja. Oder seine Seele zumindest. So ein bisschen wie Xalatasya nennen. Äh,
0: Seelengefängnis war für diese Seele, die ja halt nun mal diese da war. Der Chat sagt gerade, die Tour war im Internal Palace Ashara. Ich habe die ganze Zeit und überall echt nach Thron gesucht, ob es eine ekliche gab. Auch im... Ähm, in Aschara, in Aschara's Palast habe ich kein Model gefunden. Wenn du mir sagen kannst, Atlas, wo du sie genau gefunden hast, wäre es toll. Oder wenn du genau weißt, ja. dass es genau diese ist. Weil eigentlich habe ich kein Model gefunden, was genau so aussieht.
1: Mhm. Wobei es also natürlich halt auch,
0: diese, dieses Aschara's Kopf schon auch irgendwo eine gewisse Ähnlichkeit hat durch dieses Weggehen, ne? So.
1: Stimmt, ah. ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das, äh, das hornförmige ist halt. Ja. Ähm, typischerweise entweder Dämonen, was ich hier nicht sehe, also würde mich überraschen. Es gibt Sachen zwischen, ja, es gibt manchmal Dämonen, die was mit Leere machen, ja, ja, es ja auf jeden Fall, aber würde mich trotzdem überraschen in diesem Kontext. Mhm. Äh, oder bei Drachen hast du halt auch immer, also nicht bei allen Drachen, das hatten wir ja ganz eingangs, insbesondere bei den Drachenaspekten, also insbesondere Alex straße und die Sera. Von dem her. Mh, Maybe ist da ein, Drach, ein Drachenaspekt drin.
0: Das letzte lilane
1: Ei. Ja, oder so. Oder oh. das letzte. Ja, oder einfach das letzte <lacht> Ei von ähm,
0: Neltarion. Vielleicht oh ja. Ich meine, wir, wir haben natürlich noch keinerlei Quests in den Dungeons. Ebenso wie in Uldermann, wo wir ja gerade schon gesagt haben, dass ganz am Ende eine Quest kommen könnte, ähm, um die Tür aufzumachen. Könnte hier natürlich eine Quest sein, dass wir aus dieser Kiste was rausholen sollen. Hm. Das ist natürlich, das haben wir noch nicht, ne? Ja, ja, ja. Also, Mensch, wär, äh, interessant. Also ich finde die Kiste, dass sie dort so und sie ist wirklich sehr gut positioniert und vor allem, dass auf, sie so flüstert. Auffällig meinst du? Ja, ja. voll, voll. Ja. Du musst, du, du guckst sofort zu dieser Truhe hin beim letzten Kampf und ähm, Screenshots, entweder schickst du mir den einfach per Discord schnell oder schickst mir den Link, wo du den gefunden hast. Das geht auch. Hm. Ähm, es ist halt wirklich sehr, sehr, sehr auffällig und das Flüstern. Ähm, ich bin an der Kiste drangegangen, wollte weggehen, weil ich dachte, okay, cool, cool Kiste, Auge verfolgt, dann geh weg. Und dann hast du richtig gut das Flüstern mitbekommen. Du hast zwar nichts verstanden, aber dieses dieses Atmen Darth Vader Style-mäßige hast du sofort mhm. mitbekommen. Ähm, deswegen, also die, das ist nicht ohne Grund, dass die Kiste so da ist. Glaube ich nicht. Das ist schon Ich dich gerade
3: nicht, ich weiß nicht genau. Okay. Technisch geht hier wieder alles klar.
0: So. Haben wir mich zufällig gemutet? Nee. Ah, jetzt habe ich jetzt okay, wieder. Alles klar. Keine Ahnung, war irgendwie. Wieder sein können, dass ich mich irgendwie gemutet habe. Nö, 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 nö
1: ich weiß nicht genau, weil also, okay, wir haben also diese Truhe und die flüstert, das ist natürlich ein ganz klarer, also es ist ein ganz klarer Indiz auf Lehre und so, also ich glaube, da braucht man nicht drum herumreden. reden, aber was hat, was es genau ist, ist sehr schwierig zu sagen, also man könnte überlegen, wie gesagt, dass es irgendwie wie so eine eingesperrte Seele ist, ähnlich wie Xalatas, mhm. wo ich nicht ganz sicher bin, es könnte irgendwie mit den Drachen zusammenhängen, also dass wir hier entweder eine Drachenseele drin haben oder ein Ei drin haben. Warum ist es vor allem auch als Schatz mehr oder weniger dort hinterlegt? Das ist ja mit anderen Reichtümern auch irgendwie. Ja, ja. Als, 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 ähm,
0: Trophäe vor allem. Sie, die, sie steht da so als Trophäe. Ja. Das ist das. Hat er sie vielleicht nach dem Kampf von Galakrond geklaut? Hm. Hm, hm, hm. Ist auch noch sehr interessant. Ja. Also, wir wissen, ähm, ich habe mich heute äh, Mittag ja auch nochmal gefragt, seit wann ist die Lehre in Bezug auf Neltharion unterwegs und schon während des Kampf gegen Galakond war die Lehre an Neltharion dran. Und ja, ja. immer auf ihn. Keine Ahnung warum. Haben sie in ihnen das Potenzial richtig gesehen? Ich meine, sie haben ja auch richtig gegriffen, möchte man sagen. Ähm... Ob der noch mehr damit zu tun hatte, zwecks Galakrond und so weiter, das ist halt wirklich sehr interessant.
1: Ja, ja, hm. ist, ist schwierig zu sagen. Hm. Ah, ich, ich, ich wüsste dich so richtig, also wenn wir eine Quest bekommen und äh, zu der Truhe hinkämen, dann würde ich ja davon ausgehen, dass wir die Truhe aufmachen. Und dann muss ja irgendwas passieren. Also, da muss ja etwas drin sein. Es, oder die, also, es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Ich, 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 ich denke gerade völlig falsch. Es gibt, also, ich tue die ganze Zeit so, als wäre es so, dass in der Truhe was sein muss. Es gibt ja in der Fantasy, gibt es die überhaupt in Warcraft so richtig? Ich glaube nicht. Wir haben keine Mimikris, oder?
0: Nicht, dass ich wüsste, nein aber ja ich sehe gerade eben den Screenshot also mir wurde der Screenshot gerade gezeigt ähm, von der Asharas Kiste hier ja, sie ist tatsächlich sehr ähnlich extrem ähnlich nur ohne Auge also da ist kein Auge drauf ähm, die auf den Hörnern diese orangenen Punkte sind hier blau ähm, ansonsten ist alles relativ gleich die Konturen der Kiste sind ein bisschen anders mhm. aber ansonsten ist die Kiste relativ gleich tatsächlich ja vielen lieben Dank nochmal ähm für das für das Senden.
1: Mhm. Ja, dann können wir da also, wenn es da vielleicht Modellüberschneidung gibt, dann sind das vielleicht einfach die gleichen Kisten, nur in der einen Kiste ist was drin und in der anderen nicht. Mhm. Deshalb es
0: dieses Auge gibt. Ähm. Ja. Ja, es ist, es ist spannend. Es ist es ist und bleibt spannend. Also ich finde generell, ähm, sie bringen halt sehr sehr viel ähm, Sachen, die, die die cool sein könnten, ne? Ähm. Ja.
1: Ich fände, glaube ich, die Geschichte, dass wir ein ähm, Ei von Eltarion haben, was verdorben ist, am
0: interessantesten. Ich meine, was nicht verdorben ist, wäre noch viel interessanter. Findest du? Das haben wir ja schon. Das ist ja Furorion. Echt? Der war verdorben. Wurde gereinigt. Stimmt. Und wir wissen immer noch nicht, auf welcher Seite der so wirklich steht. <lacht> ja, ja, okay, <lacht> Irgendwie ja, wissen wir okay. das noch nicht so wirklich. Stell dir mal vor, bei dem Kampf zwischen Ebenhorn und Furorion jetzt, so, wer führt den schwarzen Drachenschwan an, kommt ein Drache ein Drachenei, wo wir vermeidlich denken, das ist ein altes Ei, was natürlich nicht der verdorben sein kann, weil es damals mit dem Schleier ja ähm, dort festgesteckt ist und wir ja davon ausgehen würden, dass das nicht verdorben sein kann. Er ist natürlich dann der wahre Anführer des schwarzen Drachenschwarms, weil der dann wirklich direkte Blutlinie Neltarion wäre. Und dann ist das vielleicht doch ein Lila-Drache. Ja. Weil halt Leere oder so. Uh. Mhm. Da geht schon wieder mein Kopf durch.
3: Das wäre cool. <lacht> ja.
0: Also ich, ich,
1: ich glaube, ich mag die ei idee weil Furorion hat ja, für diejenigen, die es nicht wissen, immer am Ende von Cataclysm alle schwarzen Drachen, Eier, tötet. also ja, er hat einen Schurken damit beauftragt, wenn ihr Schurken gespielt habt, dann wisst ihr das eventuell vielleicht, er hat einen Schurken damit beauftragt, alle Eier zu vernichten. So. Ja. Hm. Und ähm, Ebenhorn hat das Ganze nur überlegt, war, überlebt, weil äh, Furorion nichts von Ebenhorn wusste. Äh, und von den anderen Eiern, die er wiederum beschützte sozusagen. Ähm, jetzt, wenn die jetzt ein Ei fänden, könnte man damit eine kleine Story aufbauen, wo sich hm. Furoreon mit Ebenhorn darum streitet, was mit diesem Ei passiert. Furoreon will es vielleicht vernichten, Ebenhorn will es vielleicht aufziehen
0: und gucken, <lacht> ob es nicht irgendwie klappt. Vor allem mal von unseren Spekulationen, die natürlich immer wahr sind und bei uns heute nur das einzig Wahre, ne? wir sind die Lehre. Ähm, weg von diesen Spekulationen. Wir haben ja auch einen gewissen Leak gehabt, Anfang des Jahres, der eigentlich komplett Dragonflight vorhergesagt hat. Also wirklich komplett Dragonfly. Das war ja wirklich alles, selbst bis, so auf, ziemlich, den, ja. bis auf den Launch-Datum, der dort noch auf November, äh November, Ende November gesetzt wurde, wo wir jetzt natürlich alle denken, Mitte Dezember, wo, wo ich das natürlich sein kann. Es ist ein bisschen was gewesen, bla, bla, bla. Der Leak ist recht früh gewesen. Das heißt, es kann sich jetzt einfach ein bisschen nach hinten verschoben haben. Ansonsten stimmt in der Leak eigentlich ganz klar. Dieser Leaker war auch der gleiche, der gesagt hatte wir könnten als eine Art Feature einen Drachen bekommen, den wir großziehen und was beibringen.
1: Scheiße, das wäre ja. geil,
0: wenn wir so einen schwarzen Drachen großziehen und dem was beibringen.
1: Das ja, wäre cool. Das, das, das könnte so ein Ding sein, ne? Also, das wäre so
0: ein 9-1-Feature. Dann, ja. um dann ja. weiter halt, äh, 9, 10 10.1 äh, Feature, um dann weiterzugehen und so, ja. Ja, ist auch ein guter, ähm, also ist halt so ein Gameplay-Feature vor allem, genau, wo genau, du das das, sagen das kannst, dass,
1: genau, dass du Weeklies oder Dailies hast, wo du irgendwie sagst, hey, geh in einen Dungeon und hol mir das und das, weil du das Ei mit Energie oder Macht erfüllen musst oder
0: so. Naja, weil jetzt auch gesagt wird, hier wegen dem Dragon Riding, naja, es war explizit ein eigener Baum, den man dort anscheinend durch diesen Drachen freischalten konnte, ähm, so hieß es in dem League, wo man dann Buffs bekommt in der Welt, sprich ähm, so wie diese Sets, die wir immer mal wieder bekommen, ähm, man ist ein bisschen schneller beim Reiten, man lootet ein bisschen mehr, man hat mehr Gesundheit, sowas. Das sollte durch diesen Drachen, den wir dort großziehen, ähm, der auch mit uns mitlaufen kann, irgendwie als Begleiter oder sowas, hin und wieder mal, das sollte da gemacht haben. Ja, ja. Also,
1: wäre auf jeden Fall denkbar. Ja. Also, wenn man jetzt irgendwie Richtung Gameplay denkt, man kann ja auch sagen, am Ende des Tages, wenn der Drache dann immer groß großgezogen ist, kriegst du den zum Drachenreiten als Mount oder so. Ähm, wobei das auch wieder ein bisschen doof wäre, weil dann hätte wieder jeder das gleiche und beim Drachenreiten wollen sie ja explizit eigentlich in die Richtung gehen, dass man sagt, dass du das individualisieren
0: kannst. Äh, ja. 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 Gut, ich glaube, dann sind wir jetzt. Wir haben jetzt schon leicht wieder ein paar Minuten überzogen. Äh. Menschenskinder, doch. Ähm, yes. Etwa geil. Und ich glaube, wir sehen noch ganz viele heftige Sachen. Wir wissen, was halt natürlich sehr cool ist: ähm, Blizzard wird einiges wieder verstecken. Ähm, sie haben gerade vorgestern gab es ein neues Interview, wo sie gesagt haben, 9.2.5 war cool, dass wir alle diesen Aha-Effekt hatten und sie ganz viel versteckt haben. Mit 10.0 werden sie es nicht ganz so machen. Das heißt, sobald wir in diese Alpha-Phase kommen, dass alle Zonen da sind, werden wir alles Lord-Technische sehen können. Das haben sie uns schon gesagt, finde ich irgendwie ein bisschen traurig. Kann ich aber nachvollziehen, weil eine neue Erweiterung ist ein bisschen was anderes als ein Patch zu verstecken. Ähm, hm. wir werden die Quests auf jeden Fall alle sehen können und loretechnisch in der Theorie gespoilert werden können. Ähm, aber danach wird es dann wieder so sein, dass halt ähm, sie verstecken werden. Von da an gehe ich davon aus, dass wir die nächsten zwei, drei, vier Wochen ähm, hier echt eskalieren werden.
1: Ja, ja, also es werden immer wieder Themen sowieso kommen durch die Alpha oder die weitere Entwicklung. Und spätestens, so, wenn wir Zugang zu den ganzen Quests in den Gebieten haben, wird es ja. komplett eskalieren. Ja,
0: wird, wird, wird krass. Und ich glaube, unser Weltbild wird. Shadowlands hatte schon sehr cool mit Seraph Mortis, sag ich mal, aufgefüllt. Ich finde, sie machen gerade sehr gut dieses ähm, Enden von, von Fäden und Erklärungen dahinter setzen, logischen Erklärungen dahinter setzen. Und ich glaube, ähm, dass wir mit Dragonflight noch mal einen ziemlichen Aha-Effekt bekommen werden, wo wir wissen. Ah, so läuft das. das. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, dass da Dragonflight so einen Aha effekt setzen wird.
1: Ja, ja. also wir werden auf jeden Fall das weiter ausführen. Ich Bin gespannt, wie weit sie da gehen. Sie wollen ja diesmal ein bisschen äh, ein bisschen mal Azeroth basic stuff machen. Deshalb wird es, glaube ich, nicht so komplett eskalieren. Also ich denke nicht, dass wir jetzt in Serif oder so landen, in diesen mm. add -on. Aber wir kriegen sicherlich mehr Hintergründe bezogen darauf, wie die kosmischen Mächte wirken und funktionieren in Hinblick auf ähm, Schöpfung von ja, zum Beispiel von den Rachen. Mhm. Aber ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir zum Beispiel mehr Hintergründe zu den Trollen bekommen. Da deutet sich auch schon einiges an, ja.
0: ähm, wo die Trolle eigentlich wirklich herkommen oder so, dass wir auch da zum Beispiel Story zu bekommen. Und warum die Nachtelfen die Nachtelfen sind und sich einfach so aus den Trollen entwickelt haben. Das glaube ja, ich auch. Ja, genau. Ne? Ja, das glaube ich auch. So, solche Sachen könnten durchaus äh, auch viel Content bekommen. Ja, was ja cool wäre, dass wir da endlich mal so ein paar Erläuterungen haben, weil da sind wir ja noch recht im Dunkeln Tappen immer wieder, ne? Ja, ja. das stimmt. Gut, dann ähm, bedanken wir uns bei euch äh, fürs Zuhören zu sehen. Natürlich alle, die gerade hier im Livestream mit dabei waren und fleißig geschrieben haben und uns Interpretationen und Ideen und alles Mögliche geholfen haben. Aber natürlich auch an alle Zuschauer hier auf YouTube, Spotify, Apple oder sonst was. Danke für die ganze Bewertung, die wir immer wieder auf A Apple und Spotify und so bekommen. Immer und überall fünf Sterne. Ich bin echt sprachlos. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, und bis zur nächsten Folge. Ne? Bis denn.